0: Die Aufzeichnung der 44. Mediencrew heute etwas verspätete haben wir es, ne? Ja, leider. Ja, aber macht ja nichts Wir ähm, haben uns intensiv auf die Themen vorbereitet, zu denen wir gleich kommen, denn... Themen? Wir haben Themen? Ja, so ein paar habe ich rausgesucht. Nicht da viel. bin ich nicht informiert. <lacht> ich informiere Sie gleich darüber, aber natürlich haben wir zunächst mal wieder unser... Filetstück der Woche. Und das stammt in dieser Woche aus der Sendung BRIT. Ja, die gibt es immer noch mhm. in Sat. 1. Also jetzt alle mal leise sein, weil jetzt wird's romantisch. Klaus, du warst immer mein Engel in der, in der ganzen Zeit. Und jetzt, du weißt, dass äh, ich auf deine Familie so scheiße. Äh, und hier möchte ich dich jetzt fragen, ob du mich endlich heiraten möchtest. Ja, ich denke ja, dass wir es durchführen. cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mal wieder eine Schnapszahl 44. Medienkuh, herzlich willkommen an euch. Ja, und hallo Herr Körber. Hallo Herr Hammes. Grüße Sie. <lacht> Gott Sie <lacht> lange nicht gesehen. In der Tat, es muss Jahre her sein. <lacht> Korrekt. Was mich jetzt beim Filetstück noch so gewundert hat, dass Speed Glocker auch mal wieder im Fernsehen ist. Und ja, ich denke, das kann man, das geht alles von ihrer Zeit ab. Ja, da ja. muss auch seine Gastauftritte bündeln. Das ist wohl wahr. Hm? So, Sie haben mir von Themen berichtet. Was sind die denn jetzt? Unter anderem haben wir heute mit dabei: Schiedsrichter N24 bittet Merkel um Unterstützung. Verlängerung seit 1 Schick Pocher Show in zweite Staffel. Faul: Jan Böhmermanns fieser TV-Rückblick. Blutgrätsche. Körper gönnte, gönnte sich. <lacht> Falling down. Ja, das habe ich in der Tat gemacht. Es ist, es ist eine schöne Formulierung, die ich von Ihnen so nicht gewohnt bin, wenn Sie um die Film Was ich schön formulieren. Nein, das Sie gönnen schreiben. Ach so. Wenn es um Filme geht. Natürlich, aber das kann natürlich auch einfach nur eine ganz hohle Phrase sein hinter der sich nichts verbirgt. Das werde ich ja. feststellen im Laufe der Kuh. So, ähm, ja, q 44. Wir haben es vorhin schon erwähnt. Wir gehen stark auf die 50 zu und haben mal grob durchgerechnet, dass wahrscheinlich unsere 50. Also unsere Jubiläumskuh kurz vor unserer ganz ganz kurzen Sommerpause stattfinden wird. Ja. Ähm, mhm. Genau, weil um meinen Urlaub kann man noch so ein bisschen rumplanen, einfach einen Tag mhm. später oder früher aufzeichnen. Genau. Bei Ihnen wird es ein bisschen kritischer, ich dachte, der Urlaub war länger. Naja, ich bin aktiv eine Woche weg. Also eine in, Woche Ruhezeit sozusagen genau, ja. genau, also eine Woche fällt auf jeden Fall auf, äh, aus. Und zwar die 1. Augustwoche, das ja. können wir schon mal sagen. Es sei denn, wir gehen wirklich ähm, den Vorschlag, ich weiß nicht mehr, wer es vorgeschlagen hat, Savile Devil wahrscheinlich, mhm. ein und, und schiffen dann Frau Engels aus, von Köln hier ein.
1: Wäre eine Option,
0: ja andererseits ähm, haben wir auch schon überlegt, das können wir ruhig sagen, ja. zur 50. mit Frau Engels gemeinsam aufzuzeichnen. Genau, ja. das ist eine der Alternativen. Ja. Man kann natürlich auch sagen, äh, wir machen was ganz anderes. Genau, also entweder ein Dreier im Stall oder mal sehen. Mhm. So, wir kommen zum Feedback der letzten Sendung, Folge 43 und mal wieder müssen wir Lob aussprechen, denn es kam wieder eine Menge rein. Fleißige Hörer haben wir. Fleißigst Und auch jetzt, das haben wir schon getwittert, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte, letztes Mal erwähnt haben, nee doch, ich glaube, wir haben es erwähnt, ja. Folge 42, die erfolgreichste und immer noch erfolgreichste weil ja, wir waren immer noch Klicks. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass nach einer Woche, das genau. ist so das, wo wir uns die Quoten anschauen, das Ganze halt sich ein bisschen verläuft was und nicht, logisch halt, ist, nicht mehr relevant ist, äh, mhm. wenn es um die Quotenmessung geht, die bei uns ja stattfindet, aber es war jetzt immer noch so ein Viertel von dem, was wir gewohnt sind normalerweise in einer ja. aktuellen Woche. Ja, ja. also irgendwann danke. die Weltherrschaft. Wie, irgendwann das sind wir doch im Kalender? Ja, aber wir geben so. den Termin nicht raus. Ja, ja. Machen wir vorne eine Keynote und dann läuft das. Amazing. So, Feedback zur letzten Sendung. Unter anderem ging es da ja um das Thema Videotext. Ja, wir haben uns in der letzten Sendung <lacht> nicht gerade mit rumbekleckert, aber das war klar. Wir haben auch ganz klar gesagt, wir haben uns nicht ausführlich vorbereitet. Ja, das war alles nur einfach aus dem Gedächtnis abgerufen und da kamen natürlich viele Korrekturen rein, haben wir auch gesagt, da legen wir es drauf an. Unter anderem von wem? Von Thinkful Needs. Ich würde sagen, der Nickname ist eine kleine Anspielung auf Needful Things. Äh, entweder nur die Geschichte von Stephen King oder auch der Film. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch irgendwie ein Sprichwort ist. Ähm, er schreibt, das VHS-Signal, das Herr Körber in der letzten Folge erwähnt hatte, mhm. ne, das den Videorekorder ansteuert, war das VPS-Signal. Ja, meinte ich ja. Ja klar, also rein technisch haben sie genau das gemeint, das war einfach nur die falsche Abkürzung. Die VHS-Recorder, dann erklärt er uns auf, das wussten wir, dass das Video Home System heißt. Und Volkshochschule. Ja genau, mhm. wurde vom VPS-Signal Video Programming System ein- und ausgeschaltet, um bei verschobenen Sendebeginn und Sendezeiten keine zerschnittenen Sendungen mehr auf dem Band vorzufinden. Später kam dann als Ergänzung dazu Showview, um die Programmierung weiter zu erleichtern. Ja. Das war die Nummer mit den drei Zahlen, glaube ich. Das meinten wir. Ne, es so waren mehr Zahlen. Oh Gott. Sehr ich glaube, es, es, es war immer unterschiedlich. Ich glaube, es waren mal sechs Zahlen, mal neun. Also, ich glaube immer noch, noch, dass ich schneller einen Wirke oder programmieren konnte als mit diesem Zeug. Duschwasser hat auch noch kommentiert. So, die Folge war gut. Ja, danke. Hab keine Zeit, viel zu schreiben, nur so viel. Ich habe mal bei 1Live, Welle Niederrhein, WDR2, Radio Köln und Radio Mönchengladbach angefragt, ob ihr kommen könntet bezüglich Q ins Radio. Äh, wenn ich Infos habe, informiere ich euch so und jetzt ist es Essen fertig. Ja, lasst wir schmecken. Kriegen nichts. Schade. Aber danke für das Anschreiben der Sender. Gerne. Und wenn ihr noch mitmachen wollt, Kuhn's Radio auf medien-q.de. Jo. Dann haben wir Maniacintosh. Äh, er schreibt, schade, dass ihr den Eurovision Song Contest nicht moderieren wollt. Hätte doch was. Keine Zeit. Ja, dicker Terminkalender. Mhm. Herr Körber, und Frau Engels Spaß beiseite? Habe Herkeling könnte ich mir als Moderator gut vorstellen. Nur welche Frau stellt man ihm zur Seite? Das ist eine gute Frage. Hushi Blum mit modernster Tricktechnik. Das wäre möglich. Live problematisch, mhm. würde ich sagen. Mit modernster Tricktechnik. Live problematisch, würde ich sagen. <lacht> da bin ich spontaner, bin ich ratlos, schreibt er weiter. Hauptsache, die ARD nimmt nicht wieder Obtenhöfel und Heinrich. Glaube ich nicht. Ja, es ist unwahrscheinlich. Ähm, beim die. Kommentar ist der Herr Oberan wieder gesetzt, wenn er nicht krank wird. Der wird krank, da sorgen wir schon. <lacht> Nein, Quatsch. Der hat einen Unfall von <lacht> oh. <lacht> Nein, äh, äh, ist ja Quatsch Schatz. hier. Ähm, aber bei der Moderation des ESC sollte Pro7 eher weniger Mitsprache haben. Der liegt ja in den Händen des NDR. Und ich glaube, so wird es auch ablaufen. Ja, ist nur die Frage, wen sie dann nehmen. Harpe Kerkeling ist schon, glaube ich, vorne dabei bei der Auswahl. Aber es ist noch ein Jahr hin, was ja. so schlagen wir uns den Kopf? Richtig. Ist ja auch nur Feedback. Dann hat er noch ein bisschen was geschrieben. Ach ja, genau, Sie waren sich nicht sicher, ob der Zweikanalton auch über diese Austastlücke realisiert wurde. Ähm, äh, Nein, May Neckentosch klärt auf. Ne, gut, war nicht der Fall. Dann schreibt er noch weiter zum Thema Radio, hat der Herr Hörig viel Wahres gesagt, Ecken und Kanten wurden überall abgeschliffen, wir erinnern uns an sein Interview gegenüber radioszene.de, da hat er gesagt, im Radio fehlen die Eier, es könnte ja ein paar Hörer stören, schreibt Manny Eckentosch weiter, die dann abschalten. Wenn es noch Perlen im Radio gibt, gehen sie oft unter, da sie im Abendprogramm oder eher im Nachtprogramm, meint versteckt werden. Es könnte ja sonst jemand zufällig reinschalten. Daher spielt man lieber das Beste der 80er, 90er und die meisten Hits von heute. Ja.
1: Sehen wir Problem genauso. Genau,
0: ja. Dann haben wir noch H hoch 3. Er schreibt auch wieder zum Eurovision Song Contest, ihr seid gut bei der Bewertung der Künstler eine Woche früher und es wäre beeindruckend gewesen. Ähm, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der Termin da so eine große Rolle spielt weil die Leistung, gut, wir haben ja vor allen Dingen explizit die Leistung auch an dem Abend auf der Bühne zusätzlich bewertet. Wir haben ja eigentlich gar nicht ja. die Künstler bewertet, sondern die Show. Jo, und die konnten wir eine Woche vorher gar nicht bewerten. Wenn wir gut sind schon. Ja, das wird auch öfter mal gemacht. So äh, <lacht> Promi-Koch-Arena, schreibt er noch. Hatten hey, wir auch mal kurz ja, erwähnt, ja. Die machen einen echt guten Job, sagt er. Dort bei der Moderation besser als bei der Formel 1. Okay, schlechter geht auch nicht. Ja, das ist äh, jetzt nicht unbedingt äh, ein gutes Zeugnis für die Promi-Koch-Arena, wenn du das schreibst. Aber ich muss ihm zustimmen, die Sendung ist in Ordnung. Ist wahrscheinlich unterhaltsamer als im Kreisfahren. Zum Thema CNN, schreibt H3. Ich dachte, ihr macht auch ein paar Witze über NTV. Oder NTV, Ente-Video, das Video zur Zeitungsente. Aber, ähm, naja, äh, darf man über NTV überhaupt Witze machen? Über Behinderte doch auch nicht. Lassen wir mal unkommentiert stehen, oder? Ja, und er schreibt noch weiter zum Thema Videotext. Aua, wie heißt es in dem Video von Ralf Rute? Kenne ich nicht. Ist, glaube ich, der Comiczeichner gemeint. Die eine Hälfte googelt, die andere Hälfte ausgedacht die eine Hälfte gegoogelt, ja. die andere Hälfte ausgedacht. Nein, das stimmt in dem Fall nicht. Wir haben uns alles ausgedacht. Nein, nein, ich glaube, ich glaube, er hat angespielt auf die Qualität des Videotextes. Nein, ich glaube, es ging um unsere Fehlinformation. Welche Fehlinformation? Alle. <lacht> <lacht> Vom hm. Thema A bis Z. Übrigens, das war Ende der 80er in, den Mit in der Mittagspause der ARD und des ZDF, als dort gesendet wurde. Es war nur ein Video, was so aussah wie Videotext. Ich habe keine Ahnung, was ihr damit wollt. Ich auch nicht. Dann noch weiter zu unserem Mörder-Gag. Schwarze Zahlen aus dem Popo gegriffen. Niveau ist tief, tiefer als das Bohrloch von BP im Golf. Aber genauso schwarze Masse. Dann schreibt er noch weiter so. Erstmal 2 Euro für das Phrasenschwein gespendet, dann bis nächste Woche. Gut, also er hat uns generell kritisiert, findet uns aber wohl doch ganz klasse. Ähm, und wir bedanken uns auch bei ja, ihm. Für die tatsächlich eingegangene Spende. So ist es von 2 äh, Euro, in dem Fall können wir es sagen, ja, für das ja. So, Raider hat noch geschrieben. Mein Gott, Walter, was war das denn für eine Sendung? So gut wie lange nicht mehr. Hm? Okay, danke. Äh, was haben die Kühe denn gegen Peter Oberns Mikrofon? Nix. Auch wenn man diesen Mann mal in einer anderen Sendung hört, ist seine Stimmung etwas gedämpft. Ganz abgesehen davon würde ein Peter Obern beim Eurovision Song Contest mit klarer Stimme traumatische Folgen bei mir verursachen. Hm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Man kennt ihn halt nur so. Ja. Das gehört einfach so, so, so. Das war schon immer so. Außerdem müsst ihr doch selber zugeben, diese leicht volksempfängerische Quali Tonqualität hat schon seinen eigenen Charme. Das ist einfach der ESC. Gut, ich habe mich jetzt nicht regelmäßig jedes Jahr geguckt, deswegen... Doch, da hat er aber schon recht. Ich frage mich dann, wie es nächstes Jahr wird, wenn der äh, Song Contest in Deutschland ist. Äh, <lacht> wo man übers Telefon wahrscheinlich schon eine bessere Qualität hätte. Äh, genau. Er schreibt hier noch ganz schnell zu den Moderatoren. Ich befürchte übrigens, dass der Matthias Obtenhöfel die Show 2011 leider nicht moderieren wird. Das glauben wir auch. Andere Kuhhörer ja auch, wie wir jetzt gelesen und gehört haben. Diese zu produzieren ist Aufgabe der ARD bzw. des NDR. Die Kooperation mit ProSieben deckt diesen Teil vermutlich nicht ab. Aber wer könnte da in Frage kommen? Beckmann? Glasberg zusammen mit Anne Will oder Borgt, haha, man sich am Ende sogar den Achim Menzel vom, BDR, äh, vom MDR aus. Da sind wir übrigens dafür. Ja, Achim Menzel vor äh, Host Eurovision ja, Song Contest. Oliver Kalkhofer als Frau. Nee, ich wäre für oh. Achim Menzel und Judith Williams, die nette Dame von HSE 24. <lacht> ja, ich bin dafür, dass Kalkhofer im Kostüm als, als Judith Dame Williams. Aufruft. Ja, ja genau. Das wäre auch toll. Europa hätte Angst, sage ich mal. <lacht> und dann noch eine kleine Randinfo, die wir letzte Woche nicht wussten. Thomas Hermanns hat übrigens nach dem letzten Song Contest 2009 und dem damals eher suboptimalen deutschen Ergebnis freiwillig seinen Hut genommen, da ihn das Ganze deprimiert habe. Kann ich verstehen. Und er schreibt noch weiter, also leider nicht Thomas Hermanns, hätte seine Kauleister am Samstag gerne gesehen. Ich glaube, er hat, hat gegrinst. Ich glaube auch, er hat sich gefreut. PS, an dieser Stelle mal ein dickes Lob für Herrn Körbers Parodien, ganz ohne Ironie, die sind klasse. Welche Parodien? Ja, das wollte ich noch mitteilen. Manchmal klingen sie ein bisschen wie andere Leute. Was? Ja. Das ist dann aber zufällig. Ja, ich wollte mit Ihrem Therapeuten und Ihnen dann noch mal privat drüber. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Freitag dann, ne? Jetzt kommt mein Lieblingskommentar, und zwar... Ähm, ja, hat mich auch sehr gefreut. Ja, seit 50 Folgen Q eigentlich... Äh, wir haben ja noch gar keine 50, seit 44 Folgen Q eigentlich äh, mein Lieblingskomment bisher. Oh, uh, ähm, Nightline schreibt, also Nightline mit E-I-D-L-E-E-N, mhm. ja, Huhu, ihr... Jetzt muss ich euch echt mal loben. Höre den Podcast schon seit letztem Jahr und bin immer wieder begeistert von euch. Höre die Kuh immer im Nachtdienst gebündelt, heißt in sieben Nächten immer die Kühe, die sich so angesammelt haben, kann deswegen meistens keine aktuellen Kommentare abgeben. Ihr sprecht immer genau die Themen an, die mich so in der Medienwelt interessieren und freue mich immer sehr, wenn ich im Nachtdienst wieder durch euch auf den neuesten Stand gebracht werde. Das ist toll. Ja. Ich stelle mir das bildlich vor und wir sind quasi äh, domiane an Medienpodcast-Form. Unfassbar. So. Unglaublich. Sie fährt fort. Durch euch bin ich auch auf den Sender Six aufmerksam geworden, der jetzt auch mein neuer Lieblingssender für den Nachmittag ist. Ja, machen wir gerne. <lacht> äh, das, also, habt ihr gehört Six pro 701? Lasst mal Geld dafür. Ja, bitte. War echt ein sehr guter Tipp. Vielen Dank. Macht einfach weiter so. Werde eure, <lacht> werde euren wirklich sehr angenehmen Stimmen nachts lauschen. Äh, oh, da geht's noch weiter auf der nächsten Seite. Äh, freue mich auch schon sehr, wenn ihr neue Mikros gespendet bekommt, da ich euch immer über Mini-Boxen höre, ist es manchmal schon sehr leise und man muss genau hinhören. Leise? Leise. Ähm, was mich dabei jetzt fasziniert ist über die Boxen. Die meisten Leute, die Podcasts hören, benutzen ja doch die äh, Kopfhörer. Mhm. Wenn man jetzt um Nachtdienst da sitzt und irgendwann kommt dann niemand rein, ich weiß nicht. Ist mhm. Irgendwie. Und dann kommt gerade aus dem Hintergrund. Nicht geworden ist es. <lacht> mich würde noch interessieren, welcher Nachtdienst. Also vermutlich. Ich mein, Krankenhaus oder? Krankenschwester, ja. Ich meine, Sex ist wahrscheinlich eine, eine Frau dann. Also muss man jetzt einfach mal so sagen, die Zielgruppe von Sex sind eben Frauen. Nightline müsste, denke ich mal, auch so vom Kling, Schreiben her klingen wie eine weiblich, Frau. Ja. Ne? Ja. Also da sind wir nicht sexistisch. Also, ist sexistisch? Sexistisch. Ah. <lacht> ähm, klingt einfach irgendwie, macht bei uns einen weiblichen Eindruck das Ganze. Hm. Was, ja. was würden Sie denken? Äh, Name? Aber, mach mal Anfangsbuchstabe. Es ist nicht Angela. Ähm, so nee. Klingt so ein bisschen Katrin, so mit K irgendwie. Karina, Katharina? Hm. So klingt für Caitlin, mich, wissen es ja nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Grüße und vielen Dank für ja, das ausdrückliche Lob. Wir sind begeistert. Dann haben wir noch Severin. Wer ist das denn? Kenne ich nicht. <lacht> Moin, hier noch schnell meine Anmerkungen zur letzten Folge. Also wenn ihr beide mit Peter Urban den ESC 2011 kommentiert, sollten Frau Engels und ich moderieren. Zu einer jungen, bis vor ein paar Monaten unerfahrenen Gewinnerin kann man ja auch ein junges, frisches Moderationsduo auf die Bühne lassen. Das eben, wir, wir nehmen keine Bewerbungen entgegen. ja? ja doch, so, wir richten ihn ja dann aus in, äh, Hier, hier bei uns. Äh, keine Ahnung. In, in unserem Studio. In Holz oder in Brotdorf, irgendwo im Saarland, wo es abgeht. Google das mal. Viel <lacht> Au außerdem glaube ich, schreibt er weiter, dass Rab das mit dem Wir-Schicken-Lena nächstes Jahr nochmal hin nur ein wenig rumscherzt. Schließlich ist das Casting für nächstes Jahr mit ProSieben und dem NDR bereits gesetzt. Das glaube ich allerdings nicht. Also bisher klingt es für mich auch sehr ernst. Ja. Und, Und Das ich, Casting dreht sich um den Song dann. Richtig. Ja. Und ich denke einfach mal, sollte Herr Raab einfach in Euphorie das so rausgeblasen haben, dann hätte der NDR spätestens auf der Pressekonferenz klargestellt. Das äh, ist nicht ja. so einfach. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, das Ausrichten des Grand Prix kostet enorm Kohle. Ja. Und wenn man dann vorher beim Casting ein bisschen sparen kann, kommt das dem NDR, glaube ich, ganz gelegen möglich. Ach ja, schreibt er weiter und ich finde, Herr Körber sollte öfter mal die Merkel machen. Wird dann sozusagen ein medien -Mu. Merkel und Hammes. Grüße ja. aus dem Hörsaal. Ja, passt ja auch. Wo hört man die Kuh? Natürlich im Hörsaal. Da äh. versammeln sich alle Hörer. <lacht> Möchten Sie den Rest der Kuh dann als Frau Merkel äh, sprechen? Ich kann für nichts garantieren. Was kann ich mir denken. Um, Jörn? Ist es eigentlich Jernsey oder sie Wir sagen immer Jörnzi, ne? Ja, bleiben wir dabei. Jonsi hat den letzten Kommentar des Tages. Oder? Ja, wir haben auch viel. Wir, wir hängen hier schon hier es rum. 30 Minuten Kommentare. Nee, er, 16. Sch <lacht> er schreibt also, um es mal in Lena-Worte zu fassen. Herr Körper, bitte. Leck mich am Arsch war der Podcast mal wieder geil. Schön auch die Tonhöhe getroffen. Von Woche zu Woche eine Steigerung. Wow. Äh, das ist auch ein großes Lob, weil da wir haben ja ganz, ganz unten ums, ums angefangen. 44-fache gesteigert. Wow. Habt ihr euch eigentlich die ersten Folgen runtergeladen? Äh, das ist äh. Mindestens das 400-fache. <lacht> Wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die Kuh daher. <lacht> Will jetzt gar nicht so viel schreiben wie meine Vorposter, da es A, nichts zu meckern gibt. Nochmals danke. Und B, ich die Kuh genauso brauche, wie sie ist. Jawohl. Hab noch einen kleinen Nachtrag für das Humschk zum Thema Twitter. Twitlight bis an das Ende der Tweets. Lassen wir so stehen. Vielen Dank fürs Feedback. Wir haben jetzt schon gekürzt das komplette ja. Feedback könnt ihr nachlesen medien-q.de ja. Folge 43 Es kann natürlich mal vorkommen, dass wir irgendwann das Feedback tatsächlich mal über Teile überspringen müssen. Ne? Wie? Naja, wenn irgendwann mal noch mehr Comments kommen. Ja, jetzt wird es schon kritisch. Ne? Ja. Jo. ja so. Endlich in der ersten Rubrik. Ja. Jetzt kriegen wir bestimmt wieder Schelte, dass wir uns so lange mit Feedback am Anfang Aber wenn wir es nicht vorlesen, kriegen wir mehr. <lacht> <lacht> Stimmt, einer gegen 13. So, von daher passt das. Wir beginnen mit den Fernsehnews dieser Woche. Viel war nicht los, das habt ihr auch bereits festgestellt, als wir euch heute nach den Medienthemen der Woche mhm. gefragt haben bei Twitter und Facebook. Ähm, ein Thema fand ich allerdings sehr interessant, denn ja. so aktiv habe ich davon gar nichts mitbekommen. Also, nicht als es Sie jetzt haben nicht danach gesucht. Es ist sind drüber gestolpert. Genau, ich bin ja. durch Zufall wirklich äh, auch auf einer nicht-medienaffinen Seite eigentlich drüber gestolpert. Ähm, es geht um den Nachrichtensender N24, der sich in Hand wessen befindet? Der pro 1 Media AG. So ist es. Und wir haben ja schon mehrmals darüber berichtet. Ich glaube zuletzt in Folge 18 oder 19. Äh, egal. egal. Guckt einfach nach und nutzt die Suchfunktion. Ähm, N24 steht ja so ein bisschen auf der Kippe, denn es ist schon seit längerem klar, der Sender fährt Verluste ein und gerade das Geschäft mit Nachrichtensendern boomt hier in Deutschland nicht gerade. Gibt noch, noch zu viele davon. Zwei. Zu oh, viel <lacht> Ja gut, noch Phoenix, wenn man den mitrechnen will. Zu viel. Und eins extra. Guckt ja keiner. Gut, hätten wir das aufgeklärt. <lacht> Nächstes Thema. Nein, es geht weiter. Ähm, jedenfalls ist klar, dass Pro7 Sat1 N24 in seiner aktuellen Form nicht halten kann und ja. nicht halten wird. Es wird irgendeine Veränderung geben. Entschieden wird darüber Ende Juni. Da wird sich dann auf einer Versammlung entscheiden, wie Pro7 Sat1 ähm, N24 weiterführt. Im Gespräch war da unter anderem, ich kann mich zurückerinnern, ähm, die Diskussion, ob man aus N24 nicht einen reinen Abspielkanal für Dokumentation und Reportagen mhm. macht, äh, die News trotzdem weiterhin für die pro Sat. 1 Programme produziert. Ähm, dann gab es doch auch irgendwann mal, es noch gar nicht allzu lang her, den, den, den Vorstoß, ich glaube, vom Kein Bewegtbild mehr? Genau, vom aktuellen Geschäftsführer selbst kein Bewegtbild mehr, sondern mehr mit Grafiken arbeiten mhm. und Animationen etc. Radiosender quasi. Ja, Radiosender mit Bild. Ähm, und es stand auch mal ähm, im Gespräch, und ich glaube, das ist auch immer noch aktuell, dass der aktuelle Geschäftsführer, dass es ein sogenanntes Management-Buyout geben wird und dass der Geschäftsführer N24 als neu gegründete GmbH dann übernehmen wird. Mhm. Die Angst ist natürlich bei den, ich glaube, es sind über 300 Beschäftigten in Berlin groß, weil Stellen auf jeden Fall gestrichen werden, egal wie es kommen wird. Und dann hat man gesagt, wir gehen jetzt mal ganz nach oben. Ja? Dramatischer Donner draußen. Hier bei uns gerade. Das sagt. Stimmt. Fällt mir an, dass mein Auto Autodach ein wenig geöffnet ist. Das ist schlecht. Wir beeilen uns. Gerne. Wir haben ja nur noch zwei Stunden vor uns. Und ähm, ja, man hat gesagt, wir gehen jetzt nach ganz oben und erbitten uns Hilfe bei der Kanzlerin. Bei wem? Merkel. Mhm. Angela. Angela. Angela, Angela, Angela. Ja. Die Mitarbeiter von N24 haben also einen offenen Brief Anfang dieser Woche an Kanzlerin Merkel und an die Ministerpräsidenten geschrieben. Worum geht es darin? Es wird eben um Hilfe gebeten. Die Politiker sollen ihren Einfluss nutzen, um den Kahlschlag, und hier haben wir ein Zitat, im Informationsbereich der 1 Media AG zu verhindern. Mhm. Was ist da jetzt aber die Begründung und der Hintergrund? Warum kann man das überhaupt fordern? Fragt man sich, weil es ja letztlich, äh, wir sind Betrieb und wir haben Probleme. Das kommt jeden Tag vor, ja. Ähm, aber scheinbar ist das Ganze ja ähm, im Rundfunk wie heißt das, Staatsvertrag. Das Staatsvertrag genau irgendwo abgesichert, dass es auch eine Informationspflicht gibt durch den äh, Sender. Ja. Das wird hier als Begründung eben angeführt, dass die Kanzlerin sich einschalten soll. Ich weiß jetzt nicht, wie genau da geregelt ist, dass äh, ein Privatsender. Ja, wir, wir wissen ja, dass ab einem bestimmten, ich, einem bestimmten Marktanteil muss man ja irgendwelche kulturellen. Als Vollprogramm. Genau, als ja. Vollprogramm muss man bestimmte Sendungen nochmal ausstrahlen, um da, dem Ganzen gerecht zu werden. Nur da frage ich mich natürlich: äh, N24 an sich ist ja kein Vollprogramm und ja. die Nachrichten für Pro7, Sat1, Kabel1 werden ja weiterhin produziert. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwo in diesem Vertrag eine allgemeine Formulierung gibt, mhm. die aber nicht präzisiert, äh, wie das für jeden einzelnen Sender ist. Dann geht man bestimmt noch ein bisschen auf die Arbeitsplätze ein, die mhm. verloren gehen dadurch. Ähm, weiter schreibt der Redaktionsausschuss von N24, dass die, und hier wieder ein Zitat, mhm. seriöse Berichterstattung in der größten deutschen TV-Gruppe der Boden entzogen würde, wenn N24 mhm. eben wegfallen würde. In Sind Frau. nicht die Öffentlich-Rechtlichen die größten mhm. deutsche TV-Gruppe? Also wenn nicht, dann knapp dahinter, wenn man auf die Quoten zielt. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollen sich die Politiker jetzt einschalten und sollten äh, gegenüber den Eignern von ProSiebenSat1 deutlich machen, dass, und hier wieder ein Zitat, der Konzern seiner gesellschaftlichen und staatsvertraglichen, schönes Wort, Verantwortung gerecht wird und von seinen Karlschlagplänen Abstand nimmt. Also es wird ziemlich viel Karl geschlagen. Ne? Ja, ich denke, die Formulierung <lacht> ist auch mit Absicht ja. hart gewählt. Wie denken Sie, hat die Kanzlerin reagiert? So mit Schweigen? Ich kenne nur NTV. <lacht> ich gucke hey. immer nur Phoenix. Genau. Hey, ich weiß es nicht. Die hat ja jetzt auch anderes zu tun. Nee, das ist alles nicht um 24 zu kümmern. Also sagen wir mal so, ich würde es natürlich auch um die Mitarbeiter sehr schade finden, aber um den Sender an sich jetzt. Naja. Das ist Ansichtssache. Das ist eher die Tatsache, dass sie eben auch die ähm, Nachrichteninhalte für Pro7 und Kabel 1 liefern. Also, ja. Das ist wirklich übergreifend. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall weiterhin geschehen. Und es ist ja jetzt auch so der, ja. der, der, ne, so. der große, ja, die große Angst, die momentan, glaube ich, auch in Berlin umgeht, ist einfach, ähm, es ist klar, dass Pro7 sein das Ding so nicht weiterführen wird, aber wer wird es weitermachen? Wird's und wie? Und wird er... Personen entlassen und welche und genau. alle? oder ähm, Dazu haben die Kollegen von DWDL ja heute auch einen schönen Kommentar geschrieben, oder gestern war es glaube ich schon, ähm, dass natürlich jetzt so die Angst da ist, dass sollte es zu diesem Management-Buyout kommen und N24 eine eigene, eigenständige GmbH wird, also ausgegliedert aus Pro 7 ProSiebenSat1, und das Ganze auch weitergeführt wird vom aktuellen Geschäftsführer, dass dann natürlich massive Einsparungen drohen und dass viele Arbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite steht da ja auch noch ein Namen, den wir letzte Woche erwähnt haben schon, nämlich äh, Dimitri Nils <lacht> Der ehemalige, muss man ja jetzt sagen, das vierte Betreiber, mhm. der Medienzahl aus Russland. Mit seinen zwei, drei Millionen Euro. Die er locker mal reinbuttert in so einen Sender. So, aber jetzt machen wir den Witz, glaube ich, nicht mehr. Sie machen den immer. Ich weiß. <lacht> das, 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 das feststellen. Und ja, da ist halt die Frage... Ähm, Pest oder Cholera, also was ist, was ist in dem Fall besser? Wenn man einen Mann an der Spitze hat, der den Sender immerhin kennt, eine mhm. engere Beziehung ja. auch zu den Mitarbeitern hat, äh, wäre das für mich glaube ich einfach so vom Gefühl her besser, ja. als wenn ich äh, mich jetzt in die Hände begeben müsste. Von irgendeinem Millionär, der den Sender kauft, dann Millionen verdienen will ja. und dann doch einfach nur die Leute rauswirft, pay, äh, dann doch einen Call-In-Sender draus macht <lacht> und eine, eine Kirche gründet. Darum, nee, darum, <lacht> darum geht es ja noch nicht mal. Aber ähm, Herr, Herr, Herr Dimitri ne, 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 hat ja ähm, erstmal für Wirbel gesorgt, also hier auf dem deutschen Markt einstieg und gesagt ich kaufe der ähm, ja, Gewinn, Richtig, hat er ja auch geschafft. Nee, aber, der ist so profitabel im Moment. Wirklich? Ja, mhm. das hat er geschafft. Okay. Aber es ist auch kein Wunder, es läuft nur noch ein Film, eine Serie und dann ansonsten nur noch Shopping. Also äh, kein ja. Wunder, sag ich mal. So einfach kann das gehen. Jedenfalls ähm, ist halt nicht klar, auch wenn er dann wieder vorher Ankündigungen macht, nach dem Motto, das wird 24 Stunden Informationskanal, wird Deutschland, kaufe ich ihm nicht mehr ab. Und das ist halt <lacht> nee, das natürlich nun ja, also wir werden das beobachten, Ende Juni ist es soweit und wir werden natürlich dann weiter berichten, wie geht es weiter mit N24. So, und ähm, ja, wir hatten eben schon angesprochen, Frau Merkel. In ne? aller Munde im Moment. In aller Munde, das ist richtig, egal ob man sie mag oder nicht. Ähm, Frau Merkel hat den, das Briefchen von N24 gekriegt und wir müssen in diesem Zusammenhang natürlich mal wieder ja. Ja, pflichtbewusst eingreifen, damit diese ganze... Merkelmanie, miesen Gags oder mögliche Überschriften für irgendwelche Tageszeitungen einfach für alle mal verschwunden sind. Hiermit nimmt die Medienkuh Gagschutz für das Thema Angela Merkel im Rahmen des Humorschutzgesetzes, kurz Humsch, Paragraph 16, Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und Karlauern vor. Zum Beispiel aufgemerkelt. Es merkelt ganz schön. Merkel, die gute Kräuterbutter. Harpe Merkeling. Merkel los. Rummerkeln, Span-Merkel, ein Merkel-Mal setzen, Angina Pectoris, <lacht> <lacht> Genji Bang, Genji Bang, ja. richtig, zwischen Tür und Angela. Und last but not least, bitte nicht mehr verwenden in Zukunft heikle Angela-Gelegenheit. Da sind Sie aus der ernsten Rolle rausgefallen. Welche Rolle? Ach so, ja. Jetzt habe ich wieder hier die, die vierte Wand durchgehauen, ne? die Wand. Steht das nicht auf Ihrem Plan, was ich davon von mir gebe. Ich bin jetzt in, im Skript ein bisschen durcheinander gekommen. Kommt jetzt der Herr Gottschalk. <lacht> jetzt habe was? ich einen Körper endgültig verwirrt. Welcher Herr Gottschalk? Wer ist das überhaupt? War der Mann, nee, der war nie beim ZDF. Das war Frank <lacht> So, Kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. Ähm, ähm, das große Abnehmen, Hermes, was sagt Ihnen das? Ja, ich müsste auch mal wieder ein bisschen äh, abspecken. Ja, aber. Größer. Ich muss größer denken in dem Zusammenhang. Ne? Richtig. Sie müssen wesentlich größer denken. Also. Äh, <lacht> oh, oh. Bei, nein, bei den Kandidaten. Die ja, genau. Also mit beim machen. Bekanntheitsgrad. Ja. Der, die des Kandidaten. Es geht um das große Abnehmen. So heißt die Sendung. Ähm, momentan geplant bei RTL. Ja. Oder war geplant bei RTL. Die wurde produziert für. Ja. Genau. Ist eine neue Abspeck-Doku. Wer hätte es gedacht? Und zwar mit. Sat1-Veteranin Vera Entwehen. Ja. ja. Die soll das ganze Spektakel. <lacht> ah, das war so der, klar. der war nicht gemeint. Ich, ich weiß, deswegen was. Ähm, so schön. Das Spektakel. Also, ja, ja. sollte sie nicht auch selbst antreten? Quasi? Mitmachen? Ich frage nur. Ich glaube, das gelesen zu haben. Das ist jetzt nicht meinem kranken Humor Nun, entsprungen. Das habe ich nicht gelesen. Gut, ich kann mich ja auch irren. Möglich. Gut. Machen wir weiter. Aber worum geht es generell? Kandidaten sind so fett, bewerben sich kriegen <lacht> Abspecktraining mit Personal Coach. Super. Ja, war geplant für Sonntag, 16.45 Uhr auf RTL. Ja. Jetzt hat sich da allerdings ein bisschen was geändert, denn diese tolle Abspeckdoku wird in die Primetime gehievt. Oh, Boah. aber Amok. Aber bei Super RTL. Ja, das ist natürlich äh, was ganz Ein anderes. dickes Ding. Ja, und irgendwie passt das Format ja auch nicht in den Sender. Finde ich. <lacht> Nein, jetzt machen sie wieder von so, wegen... Hallo, äh, ich überhaupt nichts ja, ja, aber Gesten. Ja, ja, Gesten zählen im Podcast nicht. So, wann läuft es denn jetzt endlich? Ab dem 13. Juli immer dienstags um 20.15 Uhr bei Super RTL. Allerdings, ähm, das Tolle ist, dass diese Sendung auch noch begleitet wird von einer <lacht> eine Wiederholung. Ja, die eine Stunde später um 21.15 Uhr beginnt mit dem Titel Alarm auf der Waage. Wow, wow. Ähm, wird moderiert von den beiden Ups-Die-Pan-Show Moderatoren. Mit Namen ist das Jetzt der, haben sie mich. Ist das Jetzt muss ich blöd fragen, ist das der eine, der bei Star Search damals ja. auch ja. gewonnen hat? Der, der so, Herr Bär Henkel. Den heißt fand er, ich, war ich eigentlich recht sympathisch damals. Und die Frau Göbel. Nehmen Sie mal die Finger aus der Nase. Entschuldigung, da kann ich besser überlegen. <lacht> <lacht> Wenn der Finger ins Hirn... Ach du lieber Gott. Äh, ich glaube, Frau Göbel heißt sie und Herr Bärhenke. So, ihr dürft uns gerne, wie immer, in den Kommentaren korrigieren. Gerne. Freuen wir uns drauf. So, also das ist äh, quasi das Paket, das geschnürt wird bei Super RTL. Was das RTL-Paket für Super RTL. Ja, mhm. Dienstagsabends. Überall muss gespart werden. Ab dem 13. Juli. Ja. Genau, aber jetzt kommt es dazu, dass RTL trotzdem sagt, wir strahlen diese Sendung auch aus. Und zwar auch zu dem Termin, der ursprünglich angedacht war. Ja, und zwar äh, sonntags 16.45 Uhr. Man beginnt allerdings jetzt ein paar Tage später, damit es sich nicht allzu sehr überschneidet. Nämlich am 18. Juli. Und ich bin gespannt. Man will damit wahrscheinlich einfach testen. Vielleicht zieht es ja doch. Und wenn nicht, können wir immer noch sagen, wir ziehen die Reißleine und lassen es bei Superhotel einfach auslaufen. Ich weiß auch nicht genau, was das jetzt konkret soll. Ich vielleicht auch wird auch nur getestet, ob sich das irgendwie was nimmt. Weil... Äh, die Leute, die Super-RTL gucken, gucken nicht gezwungenermaßen äh, das stimmt. Das, das stimmt. Ähm, ich frage mich nur, also soweit ich weiß, ich gucke ja solche Dokus generell nicht, äh, läuft die Sendung ja noch nicht. Nee, läuft noch nicht. Äh, Warum hat RTL dann bei gerade bei diesem Format so eine Angst? Also ich meine, äh, naja, für mich zeugt das schon so ein bisschen von, äh, naja, wir geben es einfach mal an die ganz, ganz kleine Schwester, nicht mal ein RTL 2 oder so, sondern ein Super-RTL oder noch nicht mal Vox. Ehrlich gesagt, ich kann die Entscheidung überhaupt nicht interpretieren, weder in Richtung Angst nicht. noch in sonst was. Also... Na, aber normalerweise, wenn, wenn, wenn so eine tolle Reality-Doku startet, dann wird die doch sonntags irgendwie um 19 Uhr gesetzt, damit ja. man sie so später mal in die Primetime hieft. Aber man gibt sie ja nicht komplett ab. Es sind einfach nur fünf Tage Unterschied. Ja, mhm. aber für mich, ich, ich verstehe es nicht. nicht. Ich okay, auch nicht. Da, darauf kann ich es runterfahren, so. aber ich würde nicht sagen, dass es zwingend von An Angst zeugt. Liebe äh, Programmdirektion von RTL und Super RTL sagt Kommen wir zu anderen Entscheidungen anderer Sender, die wir vielleicht besser verstehen können. Und der Körper sucht, was weiter haben Was? 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 Sat 1. Ja, genau. mhm. Und zwar geht es um Oliver Pocher. Oh. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. <lacht> Oliver Pocher Um den geht es jetzt. Was der Proll von um der den. Straße? <lacht> der, ja, genau. Die Zielgruppe. Vor. Also, genau, es geht um die Oliver Pocher Show. Und die gammelt ja in Sat 1 <lacht> eine Zeit lang schon vor sich hin. Das muss man einfach mal so Setzt klar sagen. Rost an. War. Wird auch nichts mehr benutzt. Also Hab auch. Der tolle late -Night tisch der ja. da mal am Anfang stand, ist weg. Jetzt wiederholt gelesen, dass das Format auch komplett umgestrickt worden ist. Ja, es ist, es ist Rente-Pocher, nur mit neuem Namen, ein bisschen auf edler gemacht, besser 1. Läuft. Ja. ja, leider. Also, <lacht> <lacht> läuft weiter. Das läuft leider weiter, meine ich. Schön. Ähm, Nee, es wurde ja am Anfang wirklich so großes Terratrum gemacht mit Band und mit riesen Showtreppe und Tisch und alles richtig Late Night. Und ich glaube, es hat mal zwei oder drei Sendungen durchgehalten und dann mal. Dann war ja, gut. Äh, Essig. Instinktiv würde man ja auch nie sagen, dass das genau das Format für Oliver Pocher ist. Nee, aber warum Show hat man dann mit Treppe dem Scheiß gehört. angefangen? Da hätte man gleich sagen sollen, wir ich, geben ihm eine Personality, was Pocher ja. halt auch schon bei Viva gemacht hat mit äh, ja, Alles Pocher oder was oder wie es hieß das Bocher oder was, oder wie es hieß, das, das war der Titel. Ähm, ich meine, das war ja im Prinzip genau dasselbe, weil, ja. wie, wie das Pro format Und das an, das an sich stört ja jetzt nicht. Aber, Nein, ähm, eben nicht. Ich war jetzt bei den Verhandlungen des Vertrags nicht dabei, wer da gesagt hat, wir machen jetzt Late Night mit Ihnen, Herr Bocher. oder ja. ob er gesagt hat, ich, ich Sie machen Late Night mit mir, ja, Katar ja. ja, sowieso. Jedenfalls bekommt die Oliver Pocher Show eine zweite Staffel. Ja, jetzt mhm. ist erstmal Sommerpause und auch einen neuen Sendeplatz. Bisher lief das Format Freitags um 22.15 Uhr mit zuletzt einem durchaus guten Lead-In, nämlich Die perfekte Minute, ja. was ja durchaus solide Quoten eingefahren hat. Geht auch weiter, ja, wird verlängert. Und der neue Sendeplatz ist jetzt ebenfalls Freitag, allerdings eine Stunde später, 23.15 Uhr. Eigentlich der klassische Late Night Platz. Yep. Aber naja. Was kommt jetzt dahin auf 22.15? 22.15 wird es auch eine, irgendein Comedy-Format geben. Ich habe heute gelesen, oh. zunächst äh, versendet man noch wohl ein paar Folgen, die noch einfach da liegen, von Genial daneben. Okay, das geht ja als Lied eigentlich ganz gut. Ja, Passt. könnte auch am Freitag gut funktionieren. Aber danach ist noch offen, weiß man nicht. Wahrscheinlich kommt einfach ein noch mal. Zweifelsfall eine Sketch-Comedy. Ne? Genau, Mensch Markus und, und die Schiss. Dreisten drei. Und dann, und dann, der dann geht Woche. man dann doch eher ins Bett direkt danach, ne? Absolut. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, Oliver Pocher hat angekündigt, und zwar ähm, im Interview mit DBDL, dass für den Herbst neue Projekte oder weitere Projekte auch mit Sat 1 weiterhin geplant sind. Ich verkneife ähm, mir jetzt den Christoph-Maria-Gag. Ne? Ja, ich habe, als ich es aufgeschrieben habe, gedacht, er macht bestimmt den Christoph-Maria-Gag. <lacht> <lacht> Stromberg jetzt bei Sat.1. Gut. Nee. <lacht> Dann hält man das auch hinter uns. Ja, und wir haben auch noch ähm, Zahlen, denn die oh. letzte ähm, Folge der ersten Staffel lief ja noch gar nicht vor allzu langer Zeit und ist mit einem nicht ganz so zufriedenstellenden Ergebnis in die Sommerpause gegangen. Und jetzt kommt aber das Erstaunliche, denn ausnahmsweise... Direkt schon mal auf... Dem neuen Sendeplatz. Richtig, es lief wahrscheinlich vor, keine Ahnung, ob Fußball lief oder irgendwas, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Oliver Pocher erst um 23.15. seine letzte Sendung vor der Pause antrat und hat damit einen beinahe neuen Negativrekord eingefahren mit wie viel Prozent? 5,5 Prozent in der Zielgruppe. Boah. Muss man jetzt dazu sagen, wenn einfach mal. Außer der Reihe der Zeittermine natürlich nach hinten verlegt wird, hat das immer negative Auswirkungen. Aber, aber das ist schon beschissen. Ja. Und man muss immer im Auge behalten, die gesamte Staffel hatte eigentlich keine guten Quoten. Ich glaube, der einzige Ausreißer, der mal nach oben drin war, ähm, das war kurz nach dem DSDS-Finale, als Menowin zu Gast sein sollte, aber ja, dann doch nicht das war. Das darf man nicht mit einem berechnen. Richtig, dann. das passiert halt mal dass man da auch mal gute Quoten hat. Aber ansonsten... Ähm, kann man ja nicht planen, sowas. Nee, aber ansonsten <lacht> lief die Staffel halt nicht zufriedenstellend und das lässt natürlich auch wenig Hoffnung, dass es in der zweiten Staffel auf dem Sendeplatz besser wird. Kann mir aber Ich kann mir aber vorstellen, besonders weil Pocher neue Projekte angekündigt hat, mhm. dass es hinter den Kulissen halt viele Gespräche gab, was kann man machen, was wird man machen und wirklich? vielleicht ist das mit den 23.15 wirklich, ich will mal ein bisschen mehr über die Stränge schlagen, was ja nach 11 Uhr durchaus eher drin ist. Ganz ehrlich, glaube ich nicht. Ich, ich hoffe es für ihn. Ja, ich würde es mir auch wünschen, aber ich glaube es nicht. Also, für mich hat die Sendung irgendwie einen Reiz verloren. Es ist, es ist halt, es ist klar, es ist Pocher, wenn Mark es gucken, genau. aber ähm, ich kann damit einfach nichts mehr anfangen. Da fand ich seine Pro-7-Reihe einfach besser, weil es nicht ganz so aufgesetzt und möchte gern Show. Äh, ne? Es war halt immer noch so ein bisschen Trash dabei und das vermisst man da. Man will halt ganz groß mitspielen. Allein schon vom aber her. Ja, man hat ja die, die, dieses tolle Kino umgebaut in Köln, äh, ne? in, in, in Late-Night-Studio. Sieht sehr schick aus, aber das ist eben nicht das, das Einzige. gerade ist auch nur für die Rückkehr von vor. Das wird. Co der Woche. Boah. Wer ist es nicht geworden? Keiner. Ah, <lacht> ja, war <lacht> wenig <lacht> los. Ne? Ja. Wollen Sie noch den Zensursolar-Gag machen? Den hat doch jemand, jemand hat die gute, ah, jemand hat die Medien vorgeschlagen, sowas. Oder auf was spielen sie? Jetzt, nee, oder? warte, dann, dann machen wir es auch, auch, auch richtig, und zwar. Coup der Woche. Nicht geworden ist es. Ursula von der Leyen. Ah ja, stimmt. Den ja, hatten dann sie machen eigentlich. wir jetzt die richtige Coup. wollen Sie nochmal den Jingeln? Nee, nee, gut, das wird jetzt zu so weit Den fand ich ja vorher schon schlecht hingegangen. Ja, deswegen. Fand gut. Jan Böhmermann, sagt Ihnen was? Äh, ja, Jan ist Böhmermann das? ist äh, mein letztlich Liebling aus der neuen, neuesten Variante der Harald Schmidt-Show auf Dirty Harry Reloaded in der ARD. Mhm. Ähm, Teil des Ensembles dort und immer wieder vor allen Dingen in seinen Interviews, also die er normalerweise führt. Ja. Sehr, sehr unterhaltsam. Mhm. Ähm, macht aber auch, moderiert auch die Radiosendung, wie heißt der nochmal? Late Line. Late Line, genau. Und hat jetzt ein Interview gegeben. Ja, äh, übrigens Jan Böhmermann, viele äh, viele Hörer, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, werden ihn wahrscheinlich schon länger kennen, nämlich von 1Live. Da hat er nämlich verantwortlich gezeichnet für die äh, gesamte ähm, Lukas-Podolski-Comedy-Reihe, äh, mhm. die auch äh, in den Schlagzeilen stand. Weil ich glaube, da gab es auch ein paar rechtliche Probleme damals, wenn ich mich da gut noch entsinnen kann. Das wundert mich jetzt nicht bei Herrn Böhmermann, aber... Äh, Gut, ist mir nicht so im äh, nee, Bewusstsein. Das war einfach nur Service-Info. Jo, aber äh, Herr Böhmermann hat ein Interview gegeben mit dem Medienmagazin DWDL. Grüße. Grüße. Äh, Herr Lückerath, Chefredakteur von DWDL, hat sich mit ihm getroffen. Und ähm, ich sag mal, so hätte er wahrscheinlich, man bereitet sich ja auf so ein Interview vor. Man denkt sich so, ne, im groben Läuft Ablauf. Ungefähr so hat das und das gerade als Sendung und das Thema kann man anschneiden. Richtig, in, Richtung, Meinung, ja. in die Richtung will ich gehen, will diese Information vielleicht ja, gern aus ihm rauskitzeln. Genau. Das sind alles so Dinge, die man sich aufschreibt. Ich glaube, nach der ersten Frage lief das Interview schon komplett in eine improvisierte Richtung. One-Man-Show von Jan Böhmermann. Ja, äh, hat insgesamt, glaube ich, sieben Seiten. Ja. Und hat uns heute sehr gut unterhalten. Absolut. Also ganz großes Kino. Wir haben ein paar Zitate. Ja, natürlich lesen wir das hier nicht ganz vor. Dafür müsst ihr auf die Website gehen. Ähm, unter anderem ging es da um natürlich seinen Chef, seinen neuen Harald Schmidt. Ja. Und ähm, um das Thema Harald Schmidt und das Internet. Da hat Herr Böhmermann dazu gesagt... Das Problem ist, dass Herrn Schmidt das Internet überhaupt nicht interessiert. DWDL.de ist für den ganz, ganz weit weg. Im Internet blinkt es überall und alles ist so anstrengend aktuell. Was ich hier über ihn sage, wird er also nie erfahren. Ist doch schön. Ich könnte jetzt über die dumme Sau sagen, was ich will. Er lese es weder hier, noch wüsste er, wie man Google News bedient. Toll. Ja. Äh, Egal ob es stimmt oder nicht. Schön, schön das Interview liest sich für mich wie alte Interviews mit Herrn Schmidt, wo er auch ist mir doch egal, was ich erzähle. Genau. Im nächsten Interview erzähle ich das Gegenteil und ihr berichtet es trotzdem. Genau. Äh, dann ging es auch, wo wir es auch eben von ihm hatten, um Oliver Pocher. Und dazu sagte Herr Böhmermann, ich würde Pocher nie schlecht reden. Er hat erfolgreich um ein zweites Jahr verlängert. Äh, die Leute draußen auf den Kölner Ring flippen zu Recht aus vor Begeisterung. Und er ist bei dem Sender schlechthin. Soll 1. Da gibt es schon mal gar keine Verlierer. Nicht mal Kerner. Soll diese miese, Qualitätspresse doch schreiben, was sie will. Ein Kerner verliert nicht. Das ist im Kerner-Universum nicht vorgesehen. Nein, im vergangenen Jahr gab es keine Verlierer. <lacht> also, es ging insgesamt, das ja. haben wir nicht so gesagt, um das Fernsehjahr, das bisherige, 2010. Genau, das war 2010. Die, die Ausgangsfrage. So ein kleines Resümee. Ja, dann ähm, hat Herr Lückerath auch noch die Frage gestellt, was Herr Böhmermann denn unbedingt im aktuellen Fernsehen äh, in der Branche vermisst und auch äh, was die Show angeht. Ja. Was vermisst er denn? Die Sanduhren oder die riesigen Buchstaben und Aluminiumgerüste, auf denen Tänzer stehen, gibt es doch alles nicht mehr. Nur noch Nebel und Lichteffekte. Ich fordere für meine Gebühren kitschige Dekos und vor allem Windmaschinen. Ja. Dem deutschen Fernsehen fehlen Windmaschinen. Da kann ich nur zustimmen, hat man bei SC schön. wieder gesehen. Wind im Gesicht macht direkten Auftritt. Ja, das ist ein absolutes Muss. Und bald dann auch bei Wetten, das. Jetzt stellt sich mir eine Frage und die hat man auch Herrn Böhmermann gestellt. Sie müssen ganz, mir gleich ganz, richtig. Ganz, machen. ganz kurz, ich, möchte, ich ja, möchte hier noch die Anekdote erzählen. Ich habe Herrn Hammes heute den ja, Link stimmt. geschickt. <lacht> und ähm man nimmt ja vieles schon gar nicht mehr wahr, gerade auf Seiten, die man schon kennt. Und Sie haben auch nicht die Überschrift Nein, des Interviews ich gelesen. Die ich ignoriere viel. Richtig. Und habe an der Stelle gesagt, äh, dem deutschen Fernsehen fehlen Windmaschinen. Das wäre, das wäre meine Überschrift meine gewesen Edlein. für den Artikel. Und, äh, so war Ja, die ja. ist es dann auch geworden. Aber um auf meine Frage zurückzukommen: ja. Eine, Wie gesagt, die Frage stellt sich mir auch, ich kann sie auch nicht wirklich beantworten. Mhm. Herr Böhmermann wurde sie auch gestellt, nämlich. Daniela Katzenberger, auf diese angesprochen worden. Ja, Daniela Katzenberger war mir auch sehr lange nicht äh, bekannt, bis sie vor zwei Wochen bei Stefan Raabs TV Total auftrat, mhm. ähm, muss wohl durch irgendeine Vox auslands, ich gehe ins Ausland und mache mich selbstständig Doku ah. bekannt geworden okay. sein, äh, weil sie halt ein bisschen... Sollen wir jetzt einfach das von den Böbern mal vorlesen? <lacht> ja, bitte. Das ist doch die mit den Brüsten, oder? Kenne ich. Ich würde im Notfall auch mit ihr schlafen, also wenn es gar nicht anders ginge. Aber ich frage mich gerade, wie lange es Annemarie Wankross noch macht. Die sieht ungesund moppelig aus. Annemarie Wankross ist fett geworden. Eigentlich ist sie die einzige Verliererin des vergangenen Fernsehjahres. Boah, ist sie fett geworden. Das äh, war so der härteste Teil des Interviews. Ja. Wie gesagt, das war ein Zitat-Interview von Jan Böhmermann mit DWDL. Richtig. Beziehungsweise umgekehrt, Herr Lückerath von DWDL hat Herrn Böhmermann interviewt. Na, man weiß es nicht mehr so genau, wer eigentlich wen interviewt hat. Also, Herr Lückerath hat das Mikrofon mitgebracht. So, das, das können wir <lacht> festhalten. Und auch lustig, ich habe zu Ihnen äh, noch ja. gesagt, als ich so auf Seite drei oder vier des Interviews war, ich an Herrn Böhmermanns Stelle hätte das Interview beendet mit Ach, haben Sie schon mitgezeichnet? Ja. Und ich habe ein bisschen schneller gelesen und habe dann auch schon so: ja, klickt das euch einfach ist. selbst rein. dwdl.de, da findet ihr das ist Ganze bisher Inter für uns Interview des Jahres und deswegen ja. ein cooler Woche. Sehr schön und absolut zurecht in diesem Fall. Okay. Film geguckt haben. <lacht> seltenheitswert. Ja, seltenheitswert. Aber äh, wir freuen uns. Ich mich ja. <lacht> ja ja. Cool, erst. So, so, der Film hieß... Ich habe die DVD gerade weggenommen. Sie meinen, den, den ich jetzt geguckt habe? Ja, ja hab, genau ja. der. Jetzt schaut er natürlich auf den Ablaufblock. Falling down, ich ja. hätte es auch so gewusst. Ich war ja jetzt nur Schikane. Gut, mhm. legen Sie los. Was mich noch interessiert, Falling Down, ja, wir gerne. haben ihn, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen ausgewürfelt und ich kam jetzt zu ihm zu gucken, aus welchem Jahr ist er denn? Das habe ich noch gar das nicht nachgeguckt. sind die geguckt. 90er, ich, wenn ich schätzen müsste, raten müsste, wäre es 93, 94. Ich kann mich also, auch schwer irren, könnte auch 96 96. Ah, 96. <lacht> Im dritten Versuch hat er es dann doch noch. Super, super, super. Jo, ähm, Falling Down, es geht. Ähm, könnte inhaltlich jetzt, rein optisch, aber auch. Von den 70ern bis in die späten 90er überall spielen. Technologie und so weiter spielt ja keine große Rolle. Genau. Gott unterstützt ich, ich, mich da mit dem Donner. Ja? Mit, ja, mit äh, blanker, blanker Gewalt. Also hier, hier donnert es gerade ganz schön. Hoffentlich ist unser Empfang nicht gleich weg. <lacht> äh, Brüller. Das Abenteuer eines normalen Bürgers im Krieg mit der Alltagswelt. Das ist äh, die, der Werbespruch auf der DVD. Der, Das. das. Äh, Michael Douglas spielt die Hauptrolle und heißt in dem Film ja. Defense. Ja, das, ich glaube, er hat überhaupt gar keinen richtigen Namen die meiste Zeit des Films. Genau. Er ist ja, was legen Sie los, Sie haben ihn geguckt. Ach so, ich dachte, Sie erzählen ja, ein bisschen. Ich habe ihn mehrfach zu. gesehen, aber. Hm. Sehr schön. Ähm, die Fans steht ja auch auf seinem Nummernschild. Ja. Der ja. Film beginnt eigentlich mit ähm, den besten Schnitten eigentlich, für mich, ja. des gesamten Films. Die Öffnungsszene ist sehr schön gestaltet. Also äh, Michael Douglas sprich die Fans hockt in seinem Auto, ja? mhm. Berufsverkehr. Der Verkehr kommt zum Erliegen. Ich höre nur gerade auf den Regen, der hier aufs, ja, aufs Dach ja. prasselt und denke an ihr Auto. Ja, aber ich habe es in der Schrägeinstellung, von daher ansonsten wäre ich schon draußen. Ihr ja, Auto in der Schrägeinstellung? Nein, nein, das Auto das Autodach. Das, ja, das Packt immer schief auf zwei Rädern. Alter Knight Rider-Fan. Natürlich. Ja. So, also Michael Douglas <lacht> findet sich im ähm, Berufsverkehr wieder. Stau, Baustelle, es geht nichts, ja. Leute sind angepisst, sind aggressiv, mies drauf äh, und er beobachtet die Situation einfach sehr gekonnt und das ist äh Schnitttechnisch einfach super dargestellt ja. für mich. Ähm, sehr schöne Sequenz und man ist auch direkt im Film drin. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein so leichtes Intro, sondern man, man merkt auch, also ich habe es gemerkt, ähm, obwohl es schon später noch nicht im Bett lag, als ich den Film geguckt habe, es kommt so eine gewisse Aggressivität auch bei ja. einem selbst auf. Das ist sehr schön gemacht. Also ja. ohne Worte, das ist genau Filmhandwerk, einfach nur Bilder richtig. mit ein bisschen Ton, genau die Stimmungslage des Helden. Richtig. Boah, das geht mir alles so richtig auf die Nerven hier und. Da fängt an. Ja, da fängt es an. Denn ähm, man kann sich dann schon denken, äh, was passiert. Irgendwann ja, spitzt sich das Ganze so zu, äh, dass man selbst schon in dem Moment ja, vor diesem vor vor, vor diesem äh, Explosionspunkt Angst bekommt, weil man nicht sagt, oh, scheiße, was macht der jetzt? Könnte ja alles passieren jetzt, ne? der ist so aggro. Der könnte jetzt einfach das Radio einschalten. Genau, ja. <lacht> ähm, er entscheidet sich einfach dazu, kurz noch an die Tür aufzumachen, lässt seine Karre mitten im, äh, im, im morgendlichen Stau und Verkehr stehen und geht nach Hause. Ja. Er sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Richtig. Und okay. läuft einfach querfeld ein. Und dann beginnt eigentlich der, äh, der Feldzug, möchte ich mal sagen, ähm, durch LA. Und ja, was dann passiert, ist einfach äh, eine immer noch zu sich zuspitzendere äh, Situation und Aggression, die ihn begleitet auf seinem Streifzug mhm. eigentlich, äh, angefangen von äh, was von <lacht> brauchen wir nicht äh, weiter Sie zu erzählen müssen wir nicht chronologisch erzählen einfach das was ihnen einfällt es gibt ja mehrere Episoden, die passieren auf seinem Weg zu seinem endgültigen Ziel. Ja, ja. Er, ist, und, er ist einfach ja? tierisch genervt von allem. Ja, es fängt an, ja. dass er sich dass ich eine Cola kaufen will und kriegt so sich über den Preis auf, äh, schlägt dann den Laden kaputt, äh, kriegt einfach, weil er zwei Minuten zu spät ist, Scheißbürokratie, sein Frühstück im Fastfood-Laden ja, nicht mehr. Ab, ne? ab 10 Uhr gibt es kein Frühstück mehr. So, und, und zack. Es sind einfach ganz alltägliche S Situationen, wie wir sie mhm. alle kennen und die bringen ihn einfach zur Weißglut und dann letztendlich auf zum Ausflippen. Und ich denke, man merkt ihm im Verlauf des Films relativ früh, okay, der Mann hat ein richtiges psychisches Problem. Es ist nicht nur, er hat die Nase voll. Ja, am Anfang kann man das dann noch gar nicht so einschätzen. Genau, das ist jetzt einfach nur weil einfach nur er, er aus dem Auto aussteigen. Man könnte sich vorstellen, das könnte ich auch noch irgendwann machen, wenn ich so richtig durchticke. Aber genau. bei ihm ist es dann das wirklich nur der Anfang. Ja. Das stellt sich allerdings erst im Laufe des Films raus ja. und ähm, dann kommt eben auch noch die eigentliche Handlung hinzu, nämlich, äh <lacht> die kommt dann einfach <lacht> in den Weg vom Film, äh, des Filmgenusses. Genau, plötzlich, plötzlich rein und Ganz unverhofft, ganz unverhofft. Und zwar geht es natürlich auch noch um seine, in dem Fall Ex-Frau ja. und seine Tochter. Ohne jetzt viel ja. mehr verraten ich, ich zu Ich denke, ohne viel zu verraten, kann man es grob zusammenfassen. Er will eigentlich das Leben, was er leben wollte oder das er vielleicht schon mal hatte, zurück. Ja. Und setzt jetzt einfach mal alles dran. Hat die Nase vorne und sagt, ist mir jetzt egal, mit allen Mitteln will ich jetzt dahin. Ich gehe ähm, Jein. Ich geh würde ich jetzt noch nicht so unterschreiben. Und, und er gut, denkt nach nee, und versucht nee, sich zu erinnern. Das ist ja, lassen wir einfach ja. mal dahingestellt. Auf jeden Fall, ähm, ich finde den Film extrem unterhaltsam. Dass, äh, ja Und dann doch bedeutsam genug, dass er auch was fürs Köpfchen ja. Man kann viele Situationen nachvollziehen. Man kann mhm. sich reinversetzen und denkt, würde ich auch gerne mal machen. <lacht> Macht es aber natürlich nicht. nö Aber so den Gedanken generell hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt. Ja, für, ein paar Moment, für ein paar Momente ja. im Film denkt man schon, das ist jetzt mein Held. Genau zeig's ihnen. Und dann sieht man leider immer die realistischen Konsequenzen und denkt, naja, war vielleicht nicht so clever. Gut, dass ich gesehen habe, wie es nicht machen sollte, aber er hat es halt mal versucht, da muss ich es jetzt wow. auch nicht mehr nachmachen. Also von mir gibt es eine Empfehlung. Ich fand ihn jetzt nicht so überragend, dass mhm. ich sagen würde, wird, wow, wird, wird ein nicht Liebesfilm, so, so, ja. aber absolut sympathisch. Äh, Michael Douglas in einer schönen Rolle, ja, auch lässt sich schön Recht einsehen. ungewöhnlich für ihn. Ja. Da sieht man auch mal wieder, dass er wirklich ein guter Schauspieler ist und nicht nur, äh, ich kann die Hauptrolle gut verkörpern. Interessant ist Regisseur Joel Schumacher, der äh, immer mal so richtig gute, solide Filme macht und dann sowas wie Batman und Robin. Äh, Fische ein bisschen ab, wie er, wie so kommt, wie für, für den er heute, bis heute nicht äh, sich nicht bei mir entschuldigt hat. Ähm, kommt nach diesem Podcast. Nee, glaube ich nicht. Okay. Ähm, ja, zwei Orte nach oben mal wieder. Ne? obwohl sie immer wieder eingepennt sind. Ja, aber das lag aber, einfach am um 13-Stunden-Tag. Ja. Ich, ich, ich denke, das ist aber auch eine besonders gute Bewertung, wenn sie einschlafen und am nächsten Tag trotzdem sagen, nee, den will ich zu Ende gucken. Richtig. Ja. Nee, es war, es, 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 Sie kennen das ja wahrscheinlich, ja. Ich kenne das. Man mal lag, mal lag einfach da, ich habe den Film geguckt, aber nicht, weil er mich nicht interessiert hat, aber plötzlich habe ich gesagt, ach komm, mach mal kurz die Augen zu, weil die ist, ne, war gerade halt nicht so eine mhm. spannende Szene. Plötzlich war ich auf und hab alle da um sich rum und da dachte ich, nee, jetzt bringt's nichts mehr, jetzt komme ich, ich nicht mehr. Das mache ich nicht mehr, das ist mir einmal in meinem Leben und passiert. Die erste, das erste Mal, dass ich die Nacht durchmachen wollte, einfach nur Film geguckt habe, stopp hab langsam zwei geguckt und irgendwann bin ich aufgehört und gedacht, der war vorher noch nicht tot, ich gehe besser ins Bett. Aber seitdem mache ich vorher den Fernseher mal aus, wenn ich merke, es wird zu spät. Oder ich trinke was mit viel Koffein. Das hilft bei mir manchmal auch nicht mehr. Das ist, kann ich verstehen. So, jetzt haben wir natürlich noch das aktuelle Filmgeschehen im Kino. Ja. Bevor wir wieder zur Filmschule zurückkehren heute. Genau, zur Auslosung. Aber zunächst kommen wir zu den Kinocharts. Und da hat sich ähm, hat sich da viel getan. Ich weiß gar nicht. Geht so, ne? Ah, sie haben das auf eine Seite gehauen. Nee, es ist nicht viel passiert. Also, überra also nicht überraschend. Ich habe in der letzten Woche spekuliert, vielleicht wird die Nummer 1 radikal absteigen. Ja. Am Arsch. Gehen, mal, mal. gehen wir einfach mal von, räumen wir das Feld mal von hinten auf Platz 10 in der 11. Woche von Platz 7 runter. Das heißt, diese Woche wahrscheinlich zum letzten Mal dabei. Man wird sehen. Drachen leicht gemacht, lief noch in 403 Kinos. 1,5 Millionen Besucher gesagt. Da kann man zufrieden sein. Man könnte sagen Tschüss, ob sie wirklich sich verabschieden. Man weiß es nicht. Auf Platz 9 auch ein Film, wo wir sagen, den haben wir jetzt viel zu lange schon. In Mit dir an meiner Seite. Jo, sechste Woche. Platz 8. Vincent Wilmer. Immer also noch drin. Dauerbrenner. Äh, gesamt na, über eine halbe Million. Ja, in der siebten Woche. Zwei Plätze runter. Wird uns nächste Woche wahrscheinlich auch noch begleiten. Wahrscheinlich auf 9 oder 10. Ja, läuft noch ein paar Kinos. Kann ich mir vorstellen. Aber hübsch, freut mich. Platz 7 hätten wir noch. Oder haben wir was Neues? Erste Woche. Neu, ja. neu, 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 neu. Splice, das Genexperiment. Ein Film, den wir hier nicht ausführlich vorgestellt haben. Könnte für, für, für mich ein, ein Pro-7-Movie sein mit Alexandra Neldel. Hm. Also das Genexperiment. S also, <lacht> nicht. <lacht> da nichts <lacht> an der Das Genexperiment. Ich wollte jetzt nur nochmal. Ja. Auf Platz 6, zwei Plätze runter von der 4, das Remake von A Nightmare on M Street. Ja, mhm. um, gut. Auf Platz 5 gibt es was Neues in der ersten Woche mit Vergebung oder der Originaltitel. <lacht> <Ja>. Arsch. <lacht> Luft zum Sprengdes. Das Arsch gehört übrigens nicht in den Titel. Ähm, gut. <lacht> Auf Platz 4 kämpft sich Russell Crowe als Robin Hood durch die Kinos. Mit bereits 1,3 Millionen. Das ist der erste der Blockbuster, die jetzt alle kommen, weil jetzt haben wir alle Gesundheit, Mal wieder beim Kino. Allergische ja, <lacht> Reaktion. Ach, danke schön. Auf Platz 3 haben wir einen Film, der besprochen wurde in der letzten Woche? Vorletzte. Vorletzte Woche von Frau Engels für die Kolumne. Ja, grüße übrigens von ihr, sie äh, kommt wieder. Nächste Woche. Woche ist wieder eine neue Kolumne angesagt, ja. Street Dance 3D. Hat, also bei der Konkurrenz, die wir in Charts haben, ist gut eingestiegen. Mhm. Ja, Platz 3 ist so ordentlich. Wir haben es auch gut genug beworben. Und läuft nur in 314 Kinos. Das ist das Niedrigste in den Top 4 auf jeden Fall. Ja. Prospekt. Platz 2 in der dritten Woche. Gleich geblieben. Prince Keine Berger, Überraschung. Der Sand der Zeit. Der Zahn der Zeit. Und auf Platz 1 <lacht> in der zweiten Woche. Haben sie da nicht letzte Woche noch gesagt? Habe ich eben erwähnt. Ich gesagt, ja. wollte extra sagen, ich prophezeie es nicht, aber ich habe es für möglich gehalten, dass Sex and the City 2 nicht mehr auf Platz 1 sein wird, Ist es aber... Und das mit überragendem Einspielergebnis. In der zweiten Woche eineinhalb Millionen Besucher gesamt. Ja, und in der Woche noch 346.000. Die läuft aber auch immer noch in 708 Kinos. <lacht> Na gut, jetzt, jetzt ist klar, die WM kommt und da wird Sex and the City zwei nochmal einen absoluten Run erleben, denn die Frauen gehen ins Kino. Und das Plakat wird redesigned, wie wir heute von ja, Warner in der Pressemitteilung haben. Spektakulär gekommen. mit den, wie auch immer die Schuhe heißen, ja. den hochgestöckelten, äh, mal schön den Sch Fußball plattgetreten. Übrigens, Inlass. wer das bei einem aufgepumpten, aufgepumpten Fußball hinkriegt. Respekt. Ja, möchte ich gern sehen. Lad's bei YouTube hoch. Ja. Ähm, der hat Eier. Aber <lacht> ich kann mich nicht entscheiden, was dir das größere Übel ist: Fußball oder Sex in the City. Neustarts. Neustarts Eine Menge. Äh, <lacht> Bei der Konferenz und der WM traut sich irgendwie nichts ins Kino, nee. was Großes, aber für die Fans von Bollywood ist was dabei. Ja, wie immer alles ab Donnerstag, dem 10. Juni 2006. Wir zeichnen am 9. Juni auf, als Mittwoch. Ja. Und äh, Sie meinen sicherlich, "My mein Name is Khan. Korrekt, mit Schau-Khan. Sharuk Khan, ich kann den Namen natürlich nicht richtig aussprechen. Sharuk Khan, Kajo Christopher B., Duncan und Regie führte Karan Johar. Ich glaube, das ist Christopher B., Duncan. Ja? Ach so, <lacht> da ist er. Kein, ja, stimmt, das, ist kein, das, das klingt, klingt nicht sehr indisch, der Christopher. Das ja. kann ja. ich mal Das ist so echt. Jo, äh, ansonsten. Ist das mit. Ne, Olli Khan Gag? Machen, nee, lass mal kommen. Den, den, ist den, zwar WM, aber war ich auch. Den Tomek Gag brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Ich, Tomek, ja. Arma, Deutschland, Polen. Mit Philipp Garbasch, Bogdan Kocsa, Dorota Witschbicker, Battarelli, Magie Robert Mattarelli. 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 Was habe ich gesagt? Battarelli. Wirklich? Glaube ich. Naja. Nur, so, ansonsten. Es ist, auch, also, es ist eigentlich eine super Woche für Leute, die alternatives Kino mögen. Ja. Geht rein. Meine Empfehlung: <lacht> Cindy liebt mich nicht. Drama Deutschland mit, mit Clemens Schick, Peter Weiß und Hanna Schäfer. Peter Regie: Hanna Schweier. Grüße. Und Logen. Kommen wir zu dem spannenden Teil. Ich habe die Filmschule tatsächlich, haben Sie sie vorgeladen? Natürlich nicht. Ich habe die Filmschulliste tatsächlich seit der letzten Woche abgedatet. Und auch schon den Nachfolger ja heute schnell erfragt für Falling Down. Davon wüsste ich aber. Also ich habe Sie gefragt, ob Sie den Kevin Costner Robin Hood gesehen haben. Sie haben gesagt, nö. Ja. Und damit landet der auf der Filmliste. Ach du Scheiße. Hätte ich mir besser ja Das nächste Mal, wenn so eine Fangfrage kommt, weiß ich mich besser Sagen zu. Sagen sie mal, ja, ja, kenne ich. Dann frage ich sie nach dem Hauptdarsteller und das war's. Und dann sage ich, der eine, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Und dann frage ich sie, worum es geht und so, ich weiß nicht, dann können sie auch also mal gucken. Der eine, ganz schlimme da, Sache. Der Film mit dem einen und dem anderen und da passiert die Sache <lacht> da, du weißt schon. Ne? Und dann noch die Frau. Da, ja, und dann wird es natürlich sehr ernst in der dritten Hälfte des Films, dritte mhm. Hälfte, also im dritten Akt viel Strafrechtliches, was da passiert. <lacht> Gut, äh. lädt die Seite. Ja, ja, aber mein Gott, das ist ja hier alles noch analogtechnik. Analoges iPhone. Äh, ja. <lacht> muss man noch mit der schreiben. <lacht> <lacht> Amazing. Wonderful. Great. Mhm. Ja, das nennt man dann tote Luft. Mich wundert, mir, mir fällt gerade was ein. Wo wir es gerade hier von, von Herrn Jobs haben? Es hat niemand getwittert, mein Medienthema der Woche ist das iPhone. Beim iPad sah das anders aus. Ja, aber es ist irgendwie beruhigend. Ne? Ja. Gut, das ist ja jetzt nichts Spektakuläres, man hat das iPhone schon gesehen. Das äh, kennt der jeder. Äh, also, das ist die vierte, die so, ich was vorgeladen ich nicht mehr Ich überreiche Ihnen den W20, würfeln Sie Ihr Cinema... Cinematisches Schicksal aus. Ja. Und los. Und es ist die Nummer... Äh, ah, hier ist der Punkt. 6. Nummer 6. Nummer 6. Gucken Sie mal nach, was so, Nummer 6 ist. Ich, muss, <lacht> ja, ich würde, aber ich drücken kann und nicht. Würfeln und würfeln machen. Nummer 6 ist 12 Monkeys. Oh. <lacht> Etwas härtere Kost. Den werde ich mir vorher wahrscheinlich auch mal angucken müssen. Ja, ist jetzt gut mit dem Applaus. Ja, ja. Ruhe, Ruhe im Puff. Was? Mama, aus. Danke. Ja, ich freue mich. Bruce Willis in der Hauptrolle. Ist schon mal gut. Brad Pitt in der zweiten Klasse. Ja. Mal gucken, ob du Brad Pitt wiedererkennen. Jetzt fängt es <lacht> schon an. Er spielt Brocken. den zwölften Affen. Nein, Quatsch. <lacht> ja, bin gespannt. Dann in acht Wochen das Review. Aber äh, der, das ist, glaube ich, der erste Terry-Gilliam-Film, den wir. Oh. Uh, wahrscheinlich boah. Ihr erster Terry-Gilliam. Meilenstein der Filmschule. Sie haben auch Pff. keine Ahnung. Nee, deswegen sitzen Sie ja hier. <lacht> Ah. So, äh, Herr Hermes, ich kriege hier gerade was aktuell auf meinem Bildschirm, denn oh. wir haben ja noch ein bisschen äh, Werbung zu machen, die Kuh muss äh, Geld verdienen ja, und wir alle erinnern uns, dass ja ähm, Frau Merkel und Herr Westerwelle am Montag ihr Sparpaket ja. auf den Weg gebracht haben. Ne? Also sie haben es mal angesprochen und vorgestellt, Stimmen macht man ja erstmal Oktober oder wann? Ja, irgendwann so, ja. nach der WM auf jeden Fall. Ähm, und da haben wir noch einen Hinweis, den wir einfach rechtlicherweise unterbringen müssen, ne? Ja, dann ja, hopp. bitte. Hol dir jetzt deine Lieblingsregierungsleistung direkt in deinen Lebenszyklus im Samba-Sparpaket. Für die verrückte Kanzlerin als real Sound Ringtone sende Agenda 2011 an 5 mal die 12. Geh an dein Handy ran, es ist eine Pussy dran. Ich bitte um Ruhe. Wir haben ein Disco in der Hose. Also Agenda 2011 an 5 mal die 12. Dieser Anrufer genießt mein Vertrauen. Titelschmutz. Naja, es steht schlimm um Deutschland. Wir zu. sind nicht für den Inhalt verantwortlich. Für den Inhalt der Wahlwerbespots? Sind nee, für den Inhalt des Sparpakets. Des Sparpakets sind, ist die Regierung verantwortlich. Absolut, yes. nur die. Titelschmutz. Ähm, wir müssen da ein bisschen ausholen, Freunde. Es ging ja vor wenigen Tagen die Meldung durch die einschlägigen Branchenportale rund ums Thema Medien und Fernsehen. Die pf, drei, die es gibt. Richtig. Ja. Dass das ZDF eine neue Telenovela starten wird. Und zwar im Herbst mit dem Namen Lena, Liebe meines Lebens. Macht den Christoph Maria mit nicht. <lacht> Als ich das aufgeschrieben habe, heute habe ich nicht dran gedacht, <lacht> weil ich dachte, zweimal wird er nicht so aufdringlich sein. Dann auch noch im Herbst, ist ja ehrlich. Lena im Herbst, ähm, <lacht> trinken Sie ruhig und schweigen Sie. Ja, es ähm, ist zum ersten Mal äh, eine Telenovela-Adaption, bisher hat das ZDF alle Telenovelen, alle Telenovelos alle Telenovelas selbst produziert, also auch eigene Drehbücher geschrieben. Und ähm, DWDL hat vermeldet, dass ähm, man ja schon im Januar äh, davon berichtet hat, dass diese Telenovela von Endemol produziert wird. Um genauer zu sein, wird sie produziert von Endemol und, Wiedermann und Berg, Wiedemann, äh, Wiedemann und Berg. Wiedermann. Wiedemann und Berg, Entschuldigung. Auch eine Produktionsgesellschaft scheinbar, mir bisher Russia, unbekannt wenn sie gewesen. Dann wird es so sein. Und DBDL hat vermeldet, wussten wir schon im Januar. Die mag Ten sein. Das mag sein, das stellen wir auch nicht auch so, in Frage. Ja. Die Telenovela, das ist noch als kurze Info, wird die bisherige Hanna ablösen. Mhm. Hanna geht, wer kommt? Lena. Lena, mhm. Hanna. Lena, servus, 16.15 Uhr, Sendeplatz, montags bis freitags, glaube ich, oder samstags, ich weiß es gar nicht, im ZDF und das ist jetzt eigentlich auch Premiere für uns, denn wir greifen jetzt das erste Mal auf unser Archiv zurück und zwar wo auf, die, wo die verstaubten Beta-Bänder noch liegen, Beta-Bänder, naja, also die alten Musikkassetten letztlich, ja. Wir zeichnen ja immer auf Kassette. Ich mein Blümchen, drei Fragezeichen, TKG, Armelienkuh. Ja, wir überspielen die ganzen alten Bettel mit Blümchen-Sachen mittlerweile, weil niemand hat geahnt, dass wir bis Folge 44 kommen. So, jedenfalls, ich glaube, es ist aus Folge 19, Ach, was wir damals anhatten. Früher, Da hatten wir nämlich was Interessantes im Titelschmutz. Das mhm. hörte sich so an: All in Köln, Melodie des Herzens und Lena. Melodie des Herzens. Nee, was ein Man muss dazu sagen, was viele nicht wissen, Endemol ähm, ist ja nicht nur Showproduzent, sondern produzieren ja auch gern mal Fernsehfilme. Mm, das und klingt das eher danach, hört sich eher ja. nach zdf fernsehfilmen an. <lacht> ja, Falsch, ist eine, eine <lacht> novella Aber haben wir schon richtig orakelt. Ähm, gut, der Titel hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das heißt ja. nicht, ne? Aber ist dasselbe. Aber wir wussten schon, hier, ZDF, Endemol. Ja, und es war Ende November. Mhm. Freunde, 2009, wenn wir so sagen. Ja, wär, ist es schon gut. Ja. Um uns mal zu Investigative selbst Dings. Ja, das äh, war einfach nur der Beleg jetzt für euch, dass wir einfach wissen, wenn Ach. was ansteht im Titelschmutz, Wir sagen euch was. Wir lesen es vor. <lacht> <lacht> so. Also wie immer unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Wir berufen uns dabei auf Titelschutzanzeiger.de und auf Titelschutzjournal.de. Das sind unsere beiden Quellen. Die letzte Quelle habe ich heute einfach mal vergessen. Macht nichts. Gut. Okay. Ähm. Die Rechtsanwälte Becker, Büttner und Held aus München haben sich sichern lassen. Das unendliche Mysterium der Liebe. Und ich weiß, dass ich nichts weiß, Sokrates. Jetzt frage ich mich nur, wie die beiden zusammenhängen. Ich meine äh Ja, es ist nämlich ein Titel. Zumindest stand es so äh, geschrieben. Also, der zweite Teil ist ja klar. Ich weiß ich also nicht, weil Sokrates ja, kennt man. Aber das unendliche Mysterium der Liebe, ich bin mir nicht sicher, ob Sokrates viel über die Liebe geschrieben hat. Aber ich habe auch nicht alles gelesen. Das heißt, geschrieben hat ja nur geplappert und dann hat es aufgeschrieben. Naja. Nee, ich fand den einfach so von der Länge her Ja, das, das passt locker auf eine Visitenkarte. mit Sicherheit. Dann haben wir noch Rechtsanwälte Brehm und von Mörs. Und zwar in Berlin sitzen die. Habt sich sichern lassen? Havelwelle. Havelradio. Havelradiowelle. Unspektakulär. Ein, ein neuer Radiosender für die Havel-Umgebung. Havel -Umgebung. Was auch immer Havel ist, Ort, Fluss, Berg. Alles, glaube ich, in, Person, in der Reihenfolge. Persönlicher Radiosender für den Havel. Pff. Kelidon oder Celidon. Havel ähm, bringt auch ja. die Comics immer. Nee, das war mal. Ja, okay. Oh meine Frage. Kelidon-Management-Entwicklung in Kirchheim mit den Titeln Lebenssackgasse. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Ja. Ja. Drehen Sie sich mal um. Eine also Wende in der Regierungspolitik. <lacht> ja. Die Wende wird herbeigerufen. Für jeden im Kreis. Für mich beides gute Titel. Warum? Weil sie Ausdruck verleihen durch das also, Ausrufezeichen. Wenn möglich, <lacht> zu wenden, ist, ist auf jeden Fall gut, griffig. Ja. Aber Lebenssackgasse, die zwei S hintereinander, der Bindestrich und dann noch das Ausrufezeichen, das sieht sehr, sehr überfüllt aus. Es sieht überfüllt aus, aber macht natürlich beides auch in der Reihenfolge einfach Sinn, wenn das der Untertitel <lacht> wäre. Ja, das stimmt. Ich befinde mich in der Lebenssackgasse. Wenn möglich, bitte wenden. Klingt nach einem. Also Managemententwicklung hat sich sehr ja sichern lassen. Klingt schon so ein bisschen wie die Ratgeberschiene und ja. Jo. Denke ich, ja, ich auch. Wahrscheinlich Aber so das erste Viertel, wo man einen auf die Bühne holt, vorne beim Seminar, ne, und dann nach ein paar Fragen, Sie Herr Jobs, erzählen sich, Sie mal. Sie befinden sich in einer Lebenssackgasse. Und was sagen Sie, wenn Sie in einer Sackgasse sind? Und wenn dann der ganze Saal, Saal wenden. und ja. jetzt alle, wenn Und dann drehen sich alle um und die Bühne ist auf der anderen Seite des Saal. Super. Und da spielt dann Steve Jobs die Melodie von Tetris auf einem Xylophon. So. Ich dachte auf einem Kamm. Das wäre auch witzig. Dann haben wir noch Helmut Lingen Verlag GmbH in Köln mit einem Titel und wir haben letzte Woche schon mal darauf hingewiesen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass das vermehrt in der nächsten mhm. Zeit. Da haben wir einen Lena mit Satellite zu den Sternen. Jetzt mal rein inhaltlich, ein Satellit fliegt nicht zu den Sternen, aber lassen wir das. Ja ja gut, man könnte ihm auch einfach sagen, er hat nur den Titel gemeint und der... Und Lena fliegt jetzt zu den Sternen, weil sie den interpretiert. Ach, ist auch scheißegal. Titel ist dann. blöd. Genau. Stöning's GmbH aus Krefeld mit ja. dem Titel. Service Bonusbuch. Also ich kenne das Serviceheft aus dem Auto. Ich kenne das Bonusbuch. Was ist das Bonusbuch? Na, Bonusbuch kriegt man ja in verschiedenen Supermärkten etc., wo man sich die kleinen Dinger einkleben kann. Und bei 1000 Stück gibt es dann Bleistift. So in der Richtung. Aber oh, was ist jetzt das Service Bonusbuch? Das ist wahrscheinlich, wenn man das Auto immer wäscht und das Öl selber wechselt, kriegt man dann extra Bonuspunkte. Bleistift. Ja. <lacht> N 24 ja. N 24 Oh. Gibt es ja auch noch. Ja, Gesellschaft für Nachrichten und Zeitgeschehen MBA in Berlin. Die haben sich sicher gelossen. Forever Young. Doppelpunkt. Kultautos total. Für immer jung. Für mein Herrgott. Herr Goldstein. Mein Gott, Gott. Ja. Äh, Das hört sich für mich einfach nach einer Reportage an, aber ich frage mich, warum sie sich das so großartig sichern also Könnte auch eine Reihe werden. Ja, es klingt lustigerweise wie Kabel 1, das Automagazin Special. Warum lässt sich N24 überhaupt noch was sichern? Naja, wenn sie sich Arbeitsplätze sichern lassen können. Vielleicht sie ist das, das schon tun? eine neue Sendung fürs Alternativprogramm. Für Diznivski. Der hat damit noch nichts zu tun. Aber bald. Nee. Das nee. weiß ich zu verhindern. Wenn Wenn möglich, Bro, bitte Bro, Genau, hoffentlich nimmt er den Rat ernst. Pro7 1 TV Deutschland. Oh, vielleicht will er uns ja kaufen, deswegen sage ich besser nichts. Also, nee, cool. mal locker zwei, buttert locker mal 2-3 Millionen Euro. Da lohnt ja, es. Ja, mit 2-3 Millionen können wir locker mal Urlaub machen. Auch? in Luxemburg und Bonn Okay, da bleiben. Also, also also ich nehme alles was ich schlechtes über Herrn Dimitri Lesnewski gesagt oh, habe äh, zurück ja. und werde jetzt auch immer immer wenn ich in Russland bin, werde ich den Mini Movie Channel gucken. Und wie, wie heißt die Serie meine Familie oder wie Nee, Töchter, ja. irgendwas mit Töchtern. Haus voller Töchter. Haus voller Töchter. Unsere Lieblingsserie haben wir auf DVD, Blu-Ray, VHS und Musikkassette. Den Obwohl Soundfell. sie noch nie gesendet wurde und noch gar nicht ist. Die russische Variante gibt es aber. Stimmt. Die habe ich. Heißt dann? auf Gesümpel. Gesümbel. Sie machen immer den gleichen Fehler? Ja, stimmt, das war ein bisschen türkisch am Schluss. pro 1 tv Deutschland GmbH aus Unterföhring hat sich sichern lassen... Das Rally-Abenteuer der Ludolfs. D -d -d -d. <lacht> das ist super. Gast Michael Schumacher. Das Rally-Abenteuer der Ludolfs. Dürfen selber ein Auto bauen, um auf einer richtig schönen Dreck-Rally mitzufahren. Und das ist das Konzept. Mehr braucht man nicht. Ludolfs plus Rally. Aber warum pro 7? Ich dachte, Ludolfs werden, D-Max gebrandet. Also komplett Randzeichen auf dem Popo. <lacht> Lustigerweise dachte ich da auch gerade. Zwei Deppen, ein Gedanke. Ähm, ja. Ja, die sind mehr als zwei. Das lassen wir oh, jetzt. Man <lacht> Ich habe uns beide gemacht. Ach so, Entschuldigung. Ei, ei, ei. Das wird so viel Koffein sich einkippen. Und dann hat sich Prosieben noch sichern lassen. Äh. Silver Stars, das Beste kommt zum Schluss. Schön. In dem Fall nicht das Beste. Frau Kraus hat auch nichts zugesteuert. Also ich finde den Titel auch doof. Silver Stars, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Könnte jetzt natürlich sein, dass es hier. Die, die Silver Stars, das sind die Stars mit den grauen Haaren schon. Und die machen jetzt am Ende ihrer Karriere nochmal so was? richtig einen drauf. So, und wissen Sie was? Wir sind mal wieder ganz weit vorne mit dabei, was die Einschätzung angeht. Und ich, ich, ich lege mich jetzt hier fest, das läuft auf Pro7. <lacht> Letzte Woche haben wir über... Kultmoderator Elmar Hörig berichtet, und zack, der uns über fehlende Eier erzählt. Ja, hat. Und zack, was ist passiert? er wieder da. Genau. Letzte Woche haben wir noch gesagt, er hat sein Comeback bei YouTube mit ähm, Arschgeige NTV. Und ja. äh, die, die, die Nachrichtensender ziehen sich heute auch. NTV so. zieht sich durch. Und N24? So ist gleich. <lacht> <Was>? Da liegen, <lacht> da liegen äh, Kanäle dazwischen, <lacht> Frequenzen dazwischen. Ja, auf jeden Fall Elmar Hörig startet sein Radio-Comeback pünktlich zur... Was war das jetzt für ein Spaß? <lacht> <lacht> Soundeffekt. Klasse. Klasse. Vielleicht können wir ihn irgendwann mal wieder verwenden, wenn wir eine Dose brauchen, die zerquetscht wird. Elmar Hörig. Richtig. Das vermeldet radioszene.de. Da haben wir das gefunden. Und zwar wird er beim baudewürde Radiosender Radio 7 zum Einsatz kommen. Er komplettiert dort nämlich den WM-Kader, also den WM-Kader von Radio 7. Und wird das äh, geschehen in Südafrika? Freitag geht es ja los, Fußball-Weltmeisterschaft, kommentieren. Von wegen Eier, wir brauchen Eier. Ne? Hm. Süden. Ist das ein Zitat von ihm? was Das ist ein Zitat von ihm, das er wohl in einer der ersten Folgen losgelassen hat, aber ich will noch mal ganz kurz auf Radio 7 eingehen. Ja, ich kenne den Sender jetzt nicht. Ich habe ihn noch nie gehört. Nicht. Ich habe mich aber heute auf der Homepage umgeschaut und das sieht für mich, sage ich mal, alles nach, hier ist die beste Morning Show. Nur mit uns kommt Baden-Württemberg richtig in Fahrt. Schönen guten Morgen und jetzt ist hier der Wetter-Money. Wetter erzählen Sie mal, was können wir denn heute an Temperaturen erwarten hier bei uns im schönsten Bundesland der Welt? Guten Morgen, es wird heiß. Genau. Guten Morgen, es wird heiß heute. Ich kann das nicht. Äh, so fühlt sich der Sender an, wenn ich auf die Homepage gehe. Den Livestream haben sie sich extra nicht angetan. Nee, ja, einfach gar keine ja. Zeit heute zu. Äh, und das ist natürlich genau das Formatradio, was Elmar Hörig kritisiert. Ja, gut, man kann es natürlich auch von innen verändern. Solange er macht, was er will ja. und nicht entlassen wird. Infiltrieren und einfach ja. von innen heraus dafür sorgen. Ich bin jetzt eure Eier. Ja, Elmar auch, Hörig auch ein schönes Soundbite, kann man sich runterladen. Elmar bringt Eier zu Ratus. Nein, nein. Ich bin jetzt eure Eier. Das ist ein schönes Soundbite. Eier, wir brauchen Eier. Mhm. Ne, ist hübsch. Ähm, ja, Sie haben es eben, eben, eben schon angesprochen. Ja. Was hat ähm, höre Hörig denn so als ersten Beitrag? Äh, kulturell Beaumont, Beaumont. Genau, kulturell natürlich auch ähm, entsprechend an Südafrika ausgerichtet gesagt. Südafrika ist ein gefährliches Land. 50 Morde am Tag, das sind mehr als Miroslav Klose Ballkontakte hatte beim letzten Vorbereitungsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Bosnien. Bam. Zack. Vom Radio 7. Da ja. weiß man, wo der Frisch die Locken geht. Ja. Ähm, Aber der Radio 7-Programmdirektor hat direkt gesagt, ja, nicht wie damals bei SWR, SWF3, ich weiß nicht mehr, wie es damals hieß, als er noch da war, wir legen ihm keinen Maulkorb an. Bei uns kann Elmi sein, wie er ist. Das sagt Programmdirektor Michael Merx. Und das ist natürlich schon mal äh, ja, ich sag mal ein kleines Gütesiegel für Radio 7. Das ist eine richtige Entscheidung. Also ja, natürlich. Ganz ehrlich, anders kann man Elmar Hörig auch nicht engagieren. Wenn man einen glatten Moderator will, nimmt man ihn nicht. Außer man sagt, wir holen jetzt Elmar Hörig, damit wir Aufmerksamkeit in der Presse kriegen. Und entlassen ihn dann nach drei Monaten wieder. Ja. Weil er gesagt hat, hier keine Eier. So. Die Frau Merkel. So wird's laufen. Nun ja, wir freuen uns für Elmar Hörig, denn ich finde, er gehört einfach zum Radio dazu. Jop. Für mich persönlich. Ich mag ihn. <lacht> Kleiner Insider, normalerweise wird man da jetzt einfach locker übergehen zum nächsten Thema. Äh, dieses, ich freue mich, ich mag ihn. Habe ich nur gesagt, weil ich einen Trenner nicht gefunden habe. Mhm. Also ich mag ihn schon, aber ja, klar, das kennen das wir, diese Überbrückungsgequatsche, was wir ja vorher auch hatten, als oh. äh, die Seite noch geladen hat. Da war es ganz offensichtlich. So. Ja. Äh, was hast denn du morgens zum Frühstück gegessen? Mann, ne? mm, heute Morgen mm, äh, ja. ist okay, ich habe einen Verkehrsfunk gefunden. So. so. <lacht> ah, schön. Radio. Nee, wir, ja. sind, wir sind einfach nackt. Also, euch gegenüber so. Ja, wir hocken ja auch immer nackt, Meeting. sieht halt keiner. <lacht> <lacht> ähm, Medienkuh für euch sind wir nackt. Wir sind transparenter Podcast. Irgendwo schon. schon. Ja, ja, also wir geben zu, wenn wir scheiße bauen. Sind wir eigentlich auch ein Open-Office-Podcast? Open-Source meinen Sie. Ja, ja Open-Office-Podcast. Ja. Äh, Open-Source. Open Source Podcast. Podcast. Äh, nicht direkt. Okay, aber man kann ja bei uns mitmachen. Also ja, wenn wir jetzt mitmachen, sind. ja, aber halt unseren Quellcode umändern, da wäre ich dagegen. <lacht> <lacht> eine eigene Version rausbringen. Einfach alles so umschneiden, dass sie die Fragen stellen und ich keine Antworten gebe. Also, ihre, Stimmt, das, das wäre das wär so wär doof. doof aus, ja. Ja. Das wäre doof dann hätten wir irgendwann die Knoppix-Variante der Kuh und das ist ja alles nichts. Da legt man in CD ein und es okay. läuft, das ist ja nichts. Das wollen wir nicht. Quotentipp, letzte Woche haben wir getippt, die ultimative Charge Show, die Sommer, besten Sommer, ach, ihr wisst oh. schon aller äh, Jahreszeiten und ähm, die besten sommer <lacht> aller Jahreszeiten, das neue Format für RTL. Warten Sie mal ab, es kommt, ich sag's Ihnen. Mhm. Wir haben wie immer die Quoten ab drei Jahren getippt, das heißt die Gesamtzuschauerzahl lag diesen Freitag bei Oliver Geißen. wir hatten keine Ahnung vorher, wir haben uns nicht informiert, bei 11,2 Prozent und ähm, das hatte ich auch gar nicht auf dem Plan, mhm. Konkurrenz natürlich ähm, durch die Autoball-WM von Stefan Rahn. Zwei Formate, wie sie ähnlich ja nicht sein könnten. Aber die zwei Blödsinn. Äh, ja. So. so. Herr, Herr Hammes tippte. 9%, weil es mir scheißegal war. Jo. Herr Körper tippte 10,5%. Damals, ich habe mal gewonnen. Juhu! Wahnsinn. Uh. Was tippen wir eigentlich heute? Ähm, ich habe bei Twitter noch rumgefragt, weil da lief mir auch eben ein bisschen die Zeit weg in der Vorbereitung. Ansonsten würde ich einfach vorschlagen, das äh, top finale am Donnerstag. Gut, weiß ich auch gar nichts von Quoten. Sie haben gewonnen, das heißt, sie tippen zuerst. Okay, ich gucke mal noch schnell rein, ob, da noch, ob Twitter überhaupt funktioniert mal wieder. Ja, das war heute, wir senden live aus dem Twitterlosen Universum. Mhm. War heute irgendwie äh, ziemlich oft down. Fail Whale well Galore. So, ich guck mal, ich glaube aber, da kam nichts mehr rein. Nee, da kam nichts. Ähm. Gut, dann tippen wir Germany's Next Topmodel. Finale ab drei Jahren. Ich bin dran mit tippen. Donnerstag 2015. Jo. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendwas in Konkurrenz läuft. Mhm. Ich sag mal 12,3. Okay, ich gehe höher. Ich nehme 13,7. Okay. Ist eingeloggt. Jo. So. Dann kommen wir traditionsgemäß zum Feedback. Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Gott sei Dank, ich muss raus hier. <lacht> ja, haben Sie allerdings recht. Äh, ich lade mal noch ein paar mehr Tweets hier rein. Also geht das Twitter wieder? Es scheint momentan sich ein bisschen zu stabilisieren. Willkommen zum Twitter-Bericht. Es hat übrigens aufgehört zu donnern. Der aktuelle ich hoffe jetzt mal, dass es auch nicht so viel geregnet hat. Vielen Dank, ich habe hier die Daten gefunden. <lacht> <lacht> so, also wir haben gestern und heute gefragt, was waren eure Medienthemen der Woche? Kuh der Woche, Grüße, irgendwas, Kritik, Lob, was ihr wollt. Und da hat unter anderem Sessi2009 getwittert. Ähm, sein Medienthema der Woche, die Erfolgsgeschichte von Two and a Half Men. Ja, ich habe die Serie nicht wirklich verfolgt. Die ein, auch zwei nie? Folgen gesehen. Ähm, lebte in meinen Augen vom Charme von Charlie Sheen und äh, so der Dynamik zwischen den einzelnen Darstellern. Aber ich habe nie verstanden, warum so gigantische Quote in den USA wie hier fährt. Ich, habe, ich habe eine hab ne Frage. Ähm, bitte, bitte auch zwei. Äh, gern. Kriege ich zusammen. Erstens. Tourne, Tourne Half Man läuft ja jetzt sehr erfolgreich in der time immer dienstags nach den Simpsons 21:15 mhm. Uhr. Pro 7 Pro sieben. Pro sieben. Mhm. Ähm, fährt auch regelmäßig Siege an gegen Monk zum ja. Beispiel. Und ja. das in der Wiederholung, wie ich gelesen habe. Ja, ich glaube, es sind schon keine aktuellen Folgen mehr, das ist richtig. Und ist es, ist es dieselbe Folge oder ist es die, die, dieselbe Sendung, die damals auch schon immer eigentlich bei Pro 7 lief, da aber noch einen deutschen Titel hatte? Das weiß ich nicht. Wie sollten die hießen Ich überlege gerade. Ähm, hieß es nicht irgendwas mit... Äh, mein Onkel Charlie oder irgendwie sowas? Das ist möglich. Ich glaube, die Hauptfigur heißt auch Charlie. Und ja? das ist der kleine Junge, der halt mitspielt, dessen Onkel spielt auch Charlie Sheen. Es ist möglich, ja. Sowas K passiert manchmal. Klärt mich mal bitte auf. Wir können natürlich auch googeln, aber wozu wir aber auch googeln? werden oder? aber bitte ohne, ohne Blumen, Blumen und Bienchen. Bienchen. H hoch 3. Ja. Der edle Spender der Woche. Jo. Ich frage mich übrigens, ob das H vom hessischen Rundfunk geklaut ist. Das sieht mir ein bisschen ähnlich auch, aus. Auch auch Erfüllt ja. ja, nur das. Ja. Weitergehen wir den Rest. Aber, ähm, Alle Medien jubeln. einen Tag gegen... Ein Tag. Ein Tag wie ich kein schon, anderer. Ich muss echt heim. Ja, mit Björn Ein Tor gegen Bosnien-Herzegowina aus dem Spiel. Was für ein Gegner, ein Glück, das ist Medienthema. Mac ähm, Allister, kein neuer Burger. McDonalds, ein Schotter als Chef in Niedersachsen. Auch nö, Schotten, Witze, Treffen auf Ostriesen-Witze. Kein Medienthema. Löw's Eleven, im, äh, kein Thema. Stichwort Ölverlust und Golf. Weiter. In, schlimme Sache, aber kein q thema THW Kiel wird handball wird interessiert mich gar nicht. BP muss 70 Millionen Dollar zahlen, Meter. zu Recht. Estland bekommt den Euro. Äh, und dann kommen wir schon zu Yuyoma. Er schreibt: N24 s Appell an die Kanzlerin. Mhm. Haben wir. wir. Ah, iPhone 4. Da war ah. noch einer. Hat sich noch ein Apple-Fanboy versteckt. Dazu auch wie immer. Bitte? Wenn dazu auch wie immer irgendeinen Mausklick von Herrn Körber. Ich von warte. Normen. Ah, da ist das er. Das ja. wollte ich sagen, Entschuldigung. Äh, Juyoma hat dann noch weitergeschrieben, Pochers Show verlängert. Haben wir auch. Dauert jetzt vier Stunden. So, der genau. muss mal gemacht werden. <lacht> Dünne die Woche. Dünne Themenlage, ja. ja. Hat er recht. Aber hatten wir ja alles drin, von da haben wir alles richtig gemacht. Mr. Van Knobi hat hier noch geschrieben, Herr Körber, nicht VHS, sondern VBS-Signal, ja. weiß ich doch. Ja. Wollte ich sagen. Hat, hat mich auch noch mal explizit darauf hingewiesen, äh, dass mit dem... Äh, Zwei Kanalton war falsch. Ich habe doch extra gesagt, ich weiß es nicht. Nö, das sagen wir auch jedes Mal, wenn was nicht ist. Ich, ich habe keine Ahnung, lass uns zwei Stunden drüber reden. Das ist unser Motto. PNK009 <lacht> hat noch eine Frage. Kann man auch Praktikum bei der Medienkuh machen? Ich sag mal so, noch nicht. Also das kann man so stehen lassen. Richtig. ZDF Online schreibt. Ah, super, die Medienkuh schaut auch mit. Heute Show. Ja, ja das war von gestern. Ne? War von gestern Abend. Äh, dann hatten wir noch, noch mal H hoch H hoch 3. Och macht nichts Ich hatte meinen Spaß. Ich sage ja immer lieber Masse statt Klasse. Das zu den Themen, weil ja, ja. ich ihm auch schon zurückgeschrieben habe. Äh, thematisch stimm, nicht so ganz. Das, äh, Masse statt Klasse ist aber dann doch eher selten. Der ja, richtige Weg ist vor allem bei uns Spam. Ja. Das, das kann dann auch <lacht> irgendwann mal dazu führen, dass das dann mehr als zwei Euro wird. <lacht> muss nicht. Nee, das ist jetzt nicht. Seville Devil schreibt noch, aber nur mit Körper als Merkel. Hat sich bewogen auf, bezieht auf? Sich da? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal rein. Es ja. gibt ja diese tolle Funktion. Ah, Körper und Hammer es überlegen, in die Politik zu gehen. Bei dem ganzen dummen Zeug, was wir reden, hatten wir heute ja. kurz besprochen. Wenn möglich, bitte wenden. Wählen Sie die KUH. Cool. Die QPD sie mmh. um. hat noch getwittert, bin zwar riesen Fußballfan, aber trotzdem nervt es ein wenig mit den übertrieben vielen Berichten ja. über Südafrika im Internet und TV. Hab ich persönlich, muss ich sagen, noch gar nicht viel zu mitbekommen. Ich auch nicht, aber ich gucke ja auch kein Fernsehen. Richtig. Und sie schreibt weiter, irgendwie ein Fußball-Sommerloch gibt keine richtigen Medienthemen. Germany's Next Topmodel? Nee. Horst Otto? Nee. WM? Nee. Sparpaket? Nee. Hatten wir ja teilweise zumindest in der Sendung. Juhu. So, ähm, dann übrigens auch noch will ich an dieser Stelle einführen ähm, @Medien Sie schon wieder. <lacht> <lacht> das ja. ist unser Nickname bei Twitter und haben wir vorher noch nie so gesagt. Ja. X-Unterstrich Keks. Ja. Keks, Grüße Nö. nach Mainz. Also das ist er Nö. nicht, aber. Das ist ein anderer Keks. Wir haben mindestens drei Kekse, die uns folgen. Kekskrümel, ja? Cookie Krümel und so. Das stimmt. Äh, X-Keks hat heute nämlich die Frage gestellt, ich habe es zufällig in der Timeline gelesen, mhm. sind das bei Pro7 in dieser, in, in dieser Sendung da gerade eigentlich Schauspieler? Wir, meine Mama und ich glauben ja. Und da habe ich einfach gefragt, sag uns das mal ist die Sendung. Nicht die Mama vom Keks. Also ja, von X-Keks. X X genau. <lacht> äh, und da habe ich äh, zurückgeschrieben, sag uns mal die Sendung, was läuft ja. denn gerade? We are family. Unsere Prognose zu 90% kann man davon ausgehen, dass ja, es äh, gescriptet ist. Line-Darsteller wahrscheinlich, ja. Genau. Also das ist unser neuer Service, falls ihr unsicher seid. Ist es jetzt schmu, was wir daraus sehen oder nicht, twittert uns an, wir geben Einschätzung. Die Rolle von Kevin Kauber wird heute gespielt von Dominik Hammes. Die Rolle von äh. Dominik Ames wird heute gespielt von äh, Christoph Maria Herbst. Duschwasser93, mein Medienthema der Woche ist die Abschaffung der GEZ. Und das jetzt jeder zahlen muss, egal ob man einen Fernseher hat oder nicht. Noch ein interessantes Thema, vielleicht noch ganz kurz ja, zum Schluss. Ja. wobei die GEZ an sich ja nicht abgeschafft wird, soweit ich weiß. Es ist einfach nur eine andere Art der Erhebung der Rundfunkgebühr. Also ab sofort soll es, genaue Umsetzung ist, glaube ich, immer noch nicht auf dem Papier, aber es soll auf jeden Fall so sein, dass Haushalte, belang, belangt werden, von Haushalten das Geld eingezogen wird. Mhm. Und zwar grundsätzlich, das heißt, man muss nicht nachweisen, so und so viele Geräte habe ich oder nicht, sondern jeder bezahlt 17,98, die Zahl stand im Raum, also rund 18 Euro. Mhm. Und die Beweislast wird halt umgekippt. Früher musste die GZ halt dir beweisen, dass du ein Fernseher, ein Radio, ein Computer und so weiter hattest. Mhm. Und jetzt soll es eben so sein, dass man selber nachträglich beweisen muss, ich habe keins dieser Geräte. Man muss es nachweisen, ja. sonst muss man zahlen. Und grundsätzlich läuft es darauf hinaus, dass jeder Haushalt zahlt. Eigentlich vergleichbar mit dem Modell des Organspendeausweises in, ich glaube, Österreich, weil vor zwei Tagen ja Tag der Organspende Geht war. Weg, wenn der Tod ist, dann schon mir den auf. <lacht> ja, eben. Da ist von Haus aus jeder Organspender und man ja. muss widersprechen. Ja, macht ja auch Sinn. Ja. schaut wir mal drüber nachdenken? Also haben wir es mit, mit der GZ auch noch ganz kurz drin. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Cartman. 1993 schreibt die hat uns der Eric Cartman geschrieben. Das ja. ist jetzt schon sehr Insider. Wer das weiß, der twittert uns bitte an und kriegt Herz Fünfs. Ähm, Herz 5s. Ähm, ja, ja, was äh, hat er? Grüße ganz Würzburg. <lacht> jetzt stelle ich mir vor, dass, wir, dass irgendjemand auf einer Bühne sagt, für einen Soundcheck in Würzburg nehme ich mal Töcht, die Töcht. Den und deswegen Wir grüßen ganz Würzburg. Hallo. Grüßt euch. Ja. Servus. Dreht euch zu einem Nebenmann um winkt ihm zu und sagt, grüß dich, du bist auch in Würzburg. <lacht> Manny Eckentosch, falls noch nicht zu spät, nö, Medienthema für mich die neue öffentlich-rechtliche Steuer ab 2013, gebühr ist es ja nicht mehr, wenn ihr da zahlen müsst. Kann man so sehen, muss man aber nicht. Ähm, wir, wir stehen ja eigentlich beide irgendwo hinter der allgemeinen äh, Kulturflatrate, was es ja dann letztlich ist. Ähm, auf jeden Fall entfällt dann dieses schwachsinnige, guten Tag, kann ich mal ihren Fernseher sehen? Das ist eigentlich das nervigste gewesen in meinen Augen. Das ist natürlich die Frage, wie man es regelt und ab wann ein Haushalt ein Haushalt ist und nicht zwei. Ja. Aber irgendwo muss die Kohle für die Öffis her. Ja, Und da wir demnächst auch angeschlossen werden ans öffentlich-rechtliche System. Unseren Amtseid leisten. Ja, und sagen, ich möchte dass, so warm hier, das. So war mir das Sprenger, die Monster helfe. Läuft das. Rexin oder Re... Ritalin? Re Oder wie auch immer ausgesprochen. Rex. Danke übrigens mal an Spreiselbärle. <lacht> weil ich durch ihn erst auf die medien aufmerksam geworden bin. Freue mich schon auf Q44. Ja. Unser Werbeminister, äh, spreiselberle Rät. Ja. Propagandabärle. <lacht> oh ich meine das positiv. <lacht> Natürlich. Wir machen... Äh, ich, ja, finde ich fehlt auch. Wir unterbrechen das Programm für ein bisschen Propaganda. <lacht> das Okay. Ist halt eine Begrifflichkeit, die man nicht benutzen sollte, gebe ich gern zu. Richtig, aber die ja an sich <lacht> nichts Böses will, aber kann. Ähnlich wie die Autobahn, da wären wir schon wieder bei Frau... Oh, Frau, sind äh, wir jetzt bei Herrn Blasberg oder was? Nein, bei Herrn Kerner und bei Frau äh, Eva Hermann, die ja. ihr Comeback auf einer Internetseite als Nachrichtensprecherin hat. Ja, habe kurz gesehen. Lustig, ohne Teleprompter, immer auf dem Papier ablesen, sie sah sehr irritiert aus. Naja, das ist neu. Neu, Papier und so. Neue Podcast. <lacht> so, aber bevor wir den neuen starten, beenden wir erstmal den alten. Das war die Q44. Nächste Woche 45. Mhm. Wenn alles klappt, noch fünf Folgen bis zur Runde 50. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Und Hast bis dahin. Wann, wann haben wir Geburtstag? Wann ist denn Jahr Q? 18. Juni, glaube ich. 18. Juni. Streich das, streicht es euch im Kalender blau-weiß an. Und schickt uns ähm, Sachen, Dinge, Geld. Ja. <lacht> Adresse <lacht> findet ihr im Impressum. Ja, Filme, Musik, her damit. In diesem Sinne, Unterwäsche. Bis nächste Woche. Meine Größe ist äh, egal. <lacht> XXL. Tschüss. Tschüss. Wie ist die Größe? Das geht Sie gar nichts an, Sir. Ich wollte Ihnen jetzt was schicken. Ich sag's ihm nach dem Podcast. Der ist schon aus. Ich hab sind schon Sie sicher? Moment, ich drück. So, mm, jetzt <lacht> läuft es wieder. Ich kenne sie ist, doch. läuft immer noch. Ah! ah. ah ja, ja, gut. Jetzt ist endlich mal Schluss hier. Dann mache ich das Mikro halt aus. Ciao. <lacht>